0: Vítejte u prvního post-e-trojkového vidcastu. To je ale hezké uvítání. My se s Deňkem jsme se vrátili z L.A. Petr se já vrátil jsem z Prahy, v
1: Anzdorfu, byla vlastní konference. Nebylo to tam náhodou lepší? <laughs> Hele, nebylo, je to Anzdorf, to nebude lepší, takže bohužel.
0: A nějaká herní akce se tam nepořádala? Akci
2: tam porost, mlácení do popelnice, podobno. Her, Herákované herní. Bylo tam jaký pikénko, jenom a nic víc, ale.
0: Kluci, co nás čeká v tomto Vecastu?
2: V tomhle Victu nás uh, možná trochu překvapivě <laughs> v úvozovkách čeká ještě povídání o E3, ale z trochu takového jako jiného pohledu, nejenom o tom, co nás uh, bavilo uh, hrát a zkoušet, ale co jsme tak jako zažili, jak jsme cestovali, jak jsme kupovali princezny, jak jsme kupovali hm. čepice, co jsme třeba jedli a takový ty věci. Takže to nebude uh, takovýto typický bilancování, nekapitování, ne, ne, to ne, ne, to bude ne. takový
0: ten náhle do toho soukromí, do toho zákulí, to postatý, jsme diváků v momentě, kdy jsme ten obsah tvořili, protože jsme dali přednost těm hrám samotným a nikoli našim životům.
2: Přesně tak. No, ale ještě než se do tohohle ponoříme, samozřejmě společně s Jirkou, ale určitě doufám, že do toho vstoupí i Petr nějakými všetečnýma otázkami nebo podotekama toho, co jsme tam jako blázni vyváděli, tak uh, jsme se rozhodli, že ještě jako tomu dáme na začátku nějakou nějakou fazonku a formičku, protože Petr v době naší nepřítomnosti hrál a zkoušel MotoGP 19. MotoGP,
1: no, já tak rozbiju ten formát dnešní trošičku, ale to je jako formální, formální část. A potom MotoGP, Milestone, Itálie, asi budou obrovsko velký část. Říkal, nějaká tam je. <laughs> nějaká, nějaká tam je. Hlakali
0: na to, super pokročilou a... která se učila jezdit, a kroužila miliony A je dobrá, kvůli.
1: je dobrá. A o to se pojíme za chvíli. No, a kromě
0: toho nás čeká samozřejmě rozhovor naším hostem byl, ale ještě před E3 koučeník Cibien, což je člověk, který tady provozuje muzeum videoher, ale zároveň i hernu, kam si můžete zajít a vyzkoušet nejrůznější staré platformy, převážně konzolové, ale nejen ty. Je to tady u nás v Praze, a my jsme s ním rozevírali, jak vlastně tak Takovýhle místo funguje, jak se k tomu dostal a proč se vlastně stal sběratelem a obdivatelem starých herních zařízení a videoher.
2: Přesně tak, takže o tom všem a ještě něčem navíc určitě si budeme povídat v rámci 86. vydání našeho vidcastu tady na Vlnách Vortexu a teď už jdeme na to, jdeme na tu recenzi. Petře, my jsme se o MotoGP19 bavili v tom posledním vidcastu, aspoň teda tuším, pokud tam nestaly nějaké časové posuny a anomálie. Je to možné. Kdy jsme z tebe vytáhli první dojmy? Mm-hmm. Uh, teďka. Máme... Pečkej,
1: bylo to, to bylo to, fakt to byly dojmy? No,
2: já si myslím, nebyly to dojmy. Nebyly to dojmy. Ne, tak já jsem možná začím pletu. Může... Možná vytahli z tebe nějaký dojmy z něčeho. A já si, protože měla to, Tak dojmy jsme tahali z tebe. Uh. Ne,
0: to, byly ještě, to byla jiná hra, kterou ještě hrajete až od <laughs> ok. okay.
2: <laughs> no, úplně jsem teda žil v tom, že už jsme tady probírali, jak ta umělá inteligence trochu, trochu funguje. Ale ti řeknu,
1: proč si to myslíš, protože jsme řešili spoustu motocyklových her od Milestonu a to povídání je vždycky velmi podobné, takže
2: možná proto si to. Dobrá, tak to ale nic mění na to že čas pokročil, Aha. doba, kterou ty si strávil se hrou, tak už se taky určitě dá počítat na nějaké hodiny. Už tak ne. to na nás hroň asi to pojď nejdřív asi uvíj z ohledu. Je to nevím? ta tradiční Milestone hra?
1: Hele, je a není. není. Mně se líbí to, že Milestone, ať už je budeme představovat jakkoliv, tak je to vlastně největší producent závodních her. A těch motocyklových rozhodně. Hmm. Motocyklových titulů tady vlastně není moc, Iron Milestone a Kyloton, tohle jsme Big Man a celý ten, ten konglomerát kolem nich. Big Ben uh, mimochodem na E3, a co, láka co na
0: nový ten, jak se to jmenuje,
2: Isle of Man. Jo,
1: jo, jo. jasně, to byl, tam jsme hned měli. Měli další traky
2: a VRCčko.
1: Ještě oni to produkujou, to je neuvěřitelnější, všichni jsou to blázni. Nicméně Maloston dělá oproti kalotonu, mm. abych byl aspoň nějaký pokroky. My mm. jsme tady naposledy recenzovali Ride 3, což je motocyklová hra zaměřená na produkční stroje a víceméně takový jako závodění. MotoGP, jak už název napovídá, je licencovaná hra, což samozřejmě znamená, že přináší řadu toho typického kontentu, který MotoGP nabízí ten tradiční seriál v podobě MotoGP Moto Moto 3, Moto2, Moto3, Red Bull, ale ještě nových věcí navíc, které jsou jsem říkal unikátní, ale jsou velmi vítaný. Mm-hmm. Samozřejmě hlavním kódem té hry je kariéra, který jsou závodní, který se nějak prokousává těma základníma kubaturama, ale k nim jsou navíc ještě připojené části Moto e, to znamená elektronické motorky, je taková a taková
2: taková divná, ne? Jako no, to,
1: se, to se snaží dělat i v těch formulích a jako moc ale, ale, ale hodí se, to, je to vlastně docela Ono to tak, když když jedou vedle sebe, tak to zní jako když jsou prostě Michael konvice. Když prostě taková konvice na ohni, co se dávala na plotno, ještě než začala pak pak, jo, pak A do toho samozřejmě ještě oni využívají ty u řadu obsahu, který měli právě pro ride. to jsou vlastně historický MotoGP motorky z roku 80 hmm. 2000 i dřív, i dřív starý dvoutakty a podobně. Takže ačkoliv Kariéra nabízí ten základní seznam, tak ještě máte bokem spoustu věcí navíc. Samozřejmě, tím, že je to MotoGP, tak je to vlastně z velké části dost sterilní hra, sterilní prostředí, svoji náplní. Nemůžeš se blázit moc, je to prostě licence, kterou musíš nějakým způsobem respektovat. Jasně. Ale ty největší změny se odehrávají pod kapotou a já bych vypíšl právě to AI, který si myslím, že dělá ten největší rozdíl a který dělá z MotoGP nejenom nejlepší MotoGP titul, který na trhu je za dlouhou dobu. Ale i nejlepší motocyklovou hru, kterou se momentálně můžeš zahrát skrz ten Progress. Mm.
0: Čím je to AI o tolik lepší než těch v těch předchozích hrách? My jsme se tady o tom bavili, teď už jsme to trochu naznačovali, mm-hmm. že zde někdo se tomu věnoval v nějakých novinkách, že výváři nechali to AI kroužit po těch jednotlivých tratích, tak aby si to uh, osvojili, uh, ten jejich profil, včetně všech těch nějakých případných chyb a karambolů. Mm-hmm. Jak se to ale promítlo do té praxe?
1: To samotné uh, učení má očivně ten vliv v tom, že to AI je mnohem spravedlivější. Milestone hrozně dlouho bojoval s nekonzistentní obtížností. Hmm. A typicky v Raj 3 jste zažívali pravidelně to, že jeden závodník byl na dvou tratích úplně odlišný po každý. Někdy bylo nemožné ho dohnat, protože prostě byl poháněný nějakým nadpozemským strojem, který byl prostě řízený počítačem. O závod později byl naopak extrémně pomalý a nedokázal skoro nic. Tak to byly věci, které oni řešili průběžně posledních 5-6 let hmm. a nikdy nedošli k nějakým závěru. Hmm. Tohle řešení, který je tady teďka naimplementěný, tak vede v podstatě k tomu, že ty závody jsou mnohem férovější. A má to vlastně úplně blahodárný vliv na to, jak si ten závod užíváš, protože najednou je to předvídatelný a ty víš, že ten skill, který do ty hry vkládáš, který vlastně spočívá v tom, že se učíš jezdit na té motorce líp, líp brzdíš, líp zatáčíš, znáš ty trátě, znáš prostě, jak se skutečně motorce chovat, tak najednou dokážeš zvalidovat tím, že prostě ten závod vlastně můžeš jakoby ovlivnit. Předtím Jasně. to bylo takový těžký, že prostě počítač často podváděl, pozitivně i negativně v ohledech. Teďka najednou máš pocit, že to, co děláš, má reálně prostě nějakou křivku učení a že to není štěstí nebo náhoda nebo nějaký bug, který se prostě stal. Mm. A nejenom, že to má ty, zase ty funkční vlivy, který z toho dělají opravdu úplně jinou hru, protože najednou máš prostě ten důvod a ten touhu se trošku zlepšovat, učit se ty trati, bejt o trošku zase lepší tady a tamhle. Tak to má i vizuální uh, takový jako implikace, že teďka se nesnaží každý narvat do té liny, aby se držel prostě v té ideální stopě. Mm-hmm. Ono už to už na lehknu zapracoval vlastně v minulosti. Ale ten space a verness, to, to vnímání prostoru je kam mnohem lepší. A když se ten seriál rozjede vlastně na začátku startu, na, závodu, na začátku závodu, tak každý si drží nějaký svůj prostor kolem sebe a nesnaží se nutně za každou celou narvat prostě tam, aby byl v té nejlepší části, v části trati, což vypadá třeba dobře v replayích, vypadá to dobře i v tom samotném reel-tajemodrý závodí. Mm-hmm. A nepůsobí to až tak, až tak hrubě, až tak jako strojově. Jo, je to vlastně mnohem, mnohem vícší a mnohem líp se to hraje. Současně samozřejmě pořád jsou takové určitý chybky, malé věci, které tváříčko dělá, které ještě nejsou úplně vyladěné. A zdá se, že tady ten příklon k tomu systému prostě příře prospěl mnohonásobně a troufám se teď, že je jednu z nejlepších změn za poslední dva roky.
2: Dá se říct, že tahle ta upravená umělá inteligence zvyšuje třeba obtížnost, ano. Že, že ty jednotliví závodníci teda víc ti blokujou mhm. nebo se nám mhm. nechají tak jednoduše Já jsem vlastně začal
1: hrát by default na nějakých 60% obtížnost AI, což je takový standard, který je tam zvolený od začátku. A když třeba jdeš na trati, kterou neznáš a děláš chyby, tak máš co dělat, aby ses se i v tomto nastavení třeba držel na, na tom prvním místě že skutečně oni jsou schopný tě dohnat a když nejseš schopný to ubránit, to místo, mm-hmm. tak tě předjedou a uvedou ti. Občas tam nastává takový podivný situace, kdy se mi stává, že celkem pravidelně se dva jezdce votrhnou a jsou prostě lepší než ty ostatní. Mm-hmm. Že tam jsou ještě očividně nějaký případy, které nejsou úplně odladený. Ale když nejseš dostatečně dobrý, tak, tak prostě budeš o to místo bojovat i na nižšího obtížnostech. Dřív tady to bylo spojením s úplně hardcore nastavením, yes. kdy bylo ajíčko na 100% napálení úplně na vrch a ty mm-hmm. jakoby tak nějak měl uh, pocit, že, že s někým vlastně závodíš. Tady jsou ty jsou mnohem přirozenější. To je super. dělá i mnohem víc chyb, dělal už v minulosti, ale byly mnohem víc neskryptěné než teďka. Dřív si prostě vnímal, že byla tráť a v konkrétní zatáčce byla velká šance, že ta inteligence udělá nějakou chybu, že prostě tam vždycky vyjede, že špatně dobrzdí. Tady už ty chyby jsou rozprostřené na mnohem víc míst. Často tě někdo prostě předjede a neobrzdí to vyjede ven úplně jako na místech, které se neopakují každý. A působí to všechno mnohem přirozeněji. A samozřejmě to má i, i dopad na tu hratelnost. Často závodních, který je první celý šampionát, to prostě odpálí a, a propadne se třeba o tři pozice níž, což je super vidět. Ale největší pozitivu na tom všem je, což jsem opakoval právě to, že, že, že ty skutečně najednou máš pocit, že to je férový. Mhm. A, a že ty hodiny strávený ve hře učením vlastně ovlivňou tvůj zážitek. Předtím to nebylo snadné. A proto si troufám tvrdit, že Ajíčko i přes řadu chyb, který ještě má občas nedobrzit mm-hmm. a napálí do tebe, dělá z té hry úplně o, o lepší záležitost.
0: Super. Máš pocit, že ta umělá inteligence zohledňuje i to, jakýho závodníka simuluje, nebo mm-hmm. na jakém stroji jede, nebo to je něco, co se nedá vypozorovat. Zdá se mi,
1: že, že když je někdo lepší, tak to poznáš pro závodu. Že skutečně v rámci šampionátu, třeba v kariéře, když jsem jezdil, tak tam byli závodníci, kteří byli častěji trošku vepředu, nebo byli častěji schopní se probojovat vzadu. Mm. Jak je to rozdělený, jak je tady to vlastně řešení, to nedokážu úplně říct. Uh, ten samotný systém učení toho ajíčka nedokážeme bohužel popsat, protože technicky to toho my nevidíme. Ale, ale, ale je to přesně takhle, že skutečně i samotné motorky nabízejí spoustu rozdílů a velká část obtížnosti je právě v tom, v jaký, na motorce jezdí. Ty nejslabší třídy, což prošlo změnou, mm-hmm. i určitý jízdní model. Dříbo pravděpodobně jako nejsnáší začít na Moto3 nebo nějakých těch Red Bull motorkách, které jsou vlastně extrémně pomalý a cítil si, že když si vypnou kontrolu trakce a podobných věcí, tak si vlastně neohroženy. Mm. Když si makal na plyn, tak to prostě bylo pořád dobře, neklouzalo to nic. Tady skutečně i ty nejpomalejší stroje jsou takovým mnohem jako, živočiš, jako musíš dát pozor, ráno. Mm. musíš musí jako dát pozor. A když pak právě přeskočíš na ty nejvyšší MotoGP stroje, tak jsou šílení. A pak naopak zase jsou takový jako vyladěný, jsou prostě jako technicky už pro Je to prostě 20 let vývoje, 30 mm. možná. A pak se vrátí zpátky do těch uh, historických čelendžů sedneš na motorku, která je prostě, ne, třeba z roku 90 a je to taky prostě neohrabanej stroj, strašně rychlej, hrozně to brzdí a podobně. Takže ty rozdíly byly i, i na Titan, pořád je to prostě jenom jako motorka, pořád by si mohl říct, má to dvě kolá motor pořád to jezdí prostě stejně, ale nejezdí. A tady to jsou věci, které hrajou. Ve hře, která je takhle jednostranně zaměřená vlastně docela velkou roli. Možná
0: to tvý povídání teďka navrzalo někoho, kdo nikdy dřív MotoGP nehrál, a teď si říká, tak jako jestli to má takovouhestupnou tendenci tohle je možná okamžik, kdybych se s tou sérií měl obeznámit, mm-hmm. jak by si teda nováčkově popsal ten průchod tou hrou, co, co, co by měl udělat, když jí zapne, zapne nějakou kariéru a prokousává se mm-hmm. v rámci těch jednotlivých kubatur a třijít stále vejš, hraje pořád, nebo jezdí za toho jednoho virtuálního závodníka, který ho si vytvoří, nebo mm-hmm. se chopíš nějaký jazdce, který je skutečný účastníkem toho seriálu.
1: Vytvoří si svého což je úplně klasický prototyp nějaké takové podivné v obličeji, že ten má úplně řešenou tu mimiku postav, takže to je pak žabáci zisk, když takhle chodí. Koulíšť také ne, nemá. Ale koulíšť taky nerozumí taky dost jako To prostě není potřeba, takže to pak vypadá, hmm. Nejde to úplně avatar, se jako totožně, když má takový závočíva, takový tváře. Hmm. Ale to je to je vlastně ten nejzaší mód, kariéra jako taková je prostě nejpodstatnější. Na druhou stranu, já bych všem lidem doporučuji, aby si tu nejdřív ošahali v těch postranních módech, aby se vyzkoušeli různé motorky a různé stroje, protože ta samotná, ta samotná kariéra, ta sezóna je prostě hrozně dlouhá. Je to třeba 16 závodů, že že nechci kecet. Je to prostě víc než 10 závodů, a když se zamkneš v jedné třídě, tak to může být nuda, protože pro spoustu z nás pořád je to okruhové závodění, Pořád je to motor GP, což je od věci prostě sterilní, sterilní hratelnost jako taková. Hmm. Prostě reálně se tedy věci naučí strašně, v okamžitě téměř. Jo? Když prostě se na tu motorku a děláš si rozkoušet různé věci. Protože se tak může stát, že naskočíš do ty nejpomalejší kobatury, že už se to nebaví a už jsi půl celý sezónu a se ti nechce úplně rušit ten progres. Takže skutečně těch modů ve není tolik. Já bych doporučil každému směru, že voskáte různé archetypy těch motorek. Uh, mimo ten klasický content jako jsou právě nějaký single singleplayery šampionáty, multiplayer, tak jsou právě ty historický challenge který uh, jejich splněním dostáváš uh, různí polepy, odemykáš jesce do, do právě do těch single player režimů a podobně, protože si můžeš customizovat toho svého hráče, uh, toho svého jese, nějaký polepy na kombinézi mm-hmm. a motorky a podobně. Ale reálně už nejsou tak zábavný jako bývaly třeba v minulých hrách, kde si skutečně měl třeba jakoby, uh, musel si někoho předět třeba v pěti zatáčkách a, a tady jsou to všechno časovky všechno. Jo, takže, jo, takže opakuje se na nějakých 12 tratích doklad to samé a, a nemusí to být vždycky úplně zábavný. Samozřejmě velký prim tady hraje to, že prostě chci řídit tu motorku a chci se zlepšovat v tomhle z tom ohledu. Velkou je... změnou, ano. Půjde. Další velkou změnou, kromě tady toho, co vlastně docela dost, no protože ta licencovaná hra taková omezená. Mm. Ale další velkou změnou je třeba na který je mm. prostě ještě lepší, než bývalo. Ty motorky znějí jinak. Je tam spousta takových zvuků, které jsou nesystémové, trošku bokem, různý praskání, výfuku a podobně. Graficky taky došlo teda k nějakému upgradeu, říct, ne, mě mě zajímalo, jako jak na tratě, straně jako efektu. Tratě jsou pořád stejně ohyzný, úplně jako jo? tratě jsou pořád stejně ošklivý, <laughs> tak uh, takovýto bezprostřední okolí tratě třeba jsem vyjel včera na Red uh, Ringu pro kousku tak vlastně paráko kdyby někdy udstřihnul karton
2: od mlíka na barvěho třeba na zelenou takhle pajty kobce trávy kolem nedávno Dávno hráli takovou hru, prostě, která byla tak hádle. J- se to Yoshi, jo, ta Yoshi. Yoshi, jak? Yoshi, Yoshi, to. Ale tam to bylo skvělé. Tam to bylo hezký. Tam to bylo fotří, bo to alespon hezký. Uh, takže trati jako
1: takový jsou pořád ošklivý. Uh, ty samotní motorky, ne samotné v, obraz v tom závodě je prostě dobré, když vidíš, třeba, když si vypneš hut, tak to je bá fak pěkně s tou kamerou, jak se natáčí, hmm. jak se hýbe. E, různý efekty blumu, ty, ty, ta teplota, jak se víří nad tím asfaltem, jo. takže je všechno hezčí. Ale samozřejmě pořád je to velmi, velmi sterilní titul, v to mohlo to prostě hezčí, čistší, než to bývalo, ale pořád hmm. je jako eh, šlo by to ještě lepší. Hmm. V tomhle smlouvu tom bohužel neexistuje celkově v žádných mezi motocyklovými hrami něco ve stylu Gran turisma, forze a podobných závodních her. To, že prostě nikdo
2: nemá, asi očividně někoho to ještě
1: udělat takhle dobře.
2: Ty si tady zmínil multiplayer, alespoň jako částečně. Mm-hmm. Zkoušel jsi nějak výstavu multiplayer, funguje, je plný blobců, nebo naopak uvědomil rytířů, kteří který jako prostě ctějí nějaký pravidla? Já mě to štěstí a blobce, no, jako ve většině veřejných lobby v závodních hrách A žal. to
0: zrovna u takovýchhle her by člověk čekal, že do toho nejdou úplně sváteční hráči, no. protože je to takový jako specifický typ. To no, je to hrozný, já
1: jsem se tady to naučil, že i, i, i v, v simulacích, když do veřejného lobby, tak tě prostě se střílí v první zatáčce a pak zase odejde z toho lobby. Že prostě Fakt neexistuje. Pokud si hrát závodní hru multiplayer, tak je s kamarádama někde v zamčené místnosti. A nebo si je vypnout. No jasně, to je jako další cesta. Ale pak to se vypá, jako si říkáš závodíš v, v Potfiels, že? To se působí vlastně divně. Trakáne. Já jsem teda hrál, uh, Došlo k nějakým změnám i v tom samotném systému uh, matchmakingování. No? Uh, v případě motocyklu GP18 bylo strašně častý to, že si dohrál závod a vykopotě to úplně ven. Nikdo nedokázal zjistit proč. Tady už to drží trošičku víc, ale hrál jsem třeba 5-6 závodů max, takže nedokážu říct, jsou účinky a podobně. Součástí těch všech módů je samozřejmě i, i, i příprava na, na e-sport ligu. Mm-hmm. Dneska už je to součást vlastně. Uh, těch, těch, těch přímo, přesně tak, kdo no, za to umře během, během měsíce, bohužel. A kterou jsem samozřejmě nehrál, to jsem ještě neskoušel. a Nejsem tak dobrý, abych se pouštěl do kompetitivního hraní uh, motocyklových hrách.
0: Zkoušel si třeba first person kameru, to je taková obávaná záležitost, že to v závodních motocyklových hrách je. obvykle je to přítomný, ale málo kdo to skutečně využívá? Je,
1: je, to, je to hele to šílení, zvlášť na těch rychlých motorkách, kde prostě. Ty moto že mají během nějaký, nějaký cílovce třeba 350 klávek za hodinu na konci té rovinky. A když to pak naklápíš, tak prostě nevidíš a hrozně to vlastně zmate. Je to strašně těžké, protože pokud už musíš opravdu dobře znát ty tratě a víš, kam se vlastně naklápíš, protože musíš koukat dopředu. Že?
0: No a ty navíc jsi na slepopočená z JOT reality. to
1: se nemohou rozvíjet docela to je prostě věc, která, která je fakt náročná a nemyslím si, že se hodí pro tu virtuální hraní z toho, z toho pohledu, protože přesně postrášu flexibilitu toho, že se podíváš doprava, jako decenně. Prostě motorka je o tom, že koukáš dopředu. No a vždycky uh, koukáš do otážky, a Přesně, dotávku, že koukáš nevíc? prostě dovnitř, aby se viděl. Takže tady to, tady to trošku chybí, ale je to kombinace kamery, kombinace jízdního modelu, který si můžeš nastavit, hmm. ať už s nějakými pomocníkami nebo bez. Uh, Tentokrát už je možný všechny ty pomocníky zadět za běhu, To znamená, že během závodu můžeš si tak si vypínat, zapínat, tak potřebuješ, takže to je určitě užitečný uh, vracení času, který já využívám to docela často, musím říct, u motocyklových her. To jsem těch...
0: říkal v minulosti, prostě, že u motorek potom a že to nepovažuješ Tam... za nějakou, jako, na za nějakou humbu. Ta, 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 prostě. dvětšiní,
1: tak u, 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 u motorek je prostě mnohem větší, než u aut. Hmm, Reálně, ne, no, jestli... A tím, že jsme všichni jako, nebo já jsme, jsme jako míň uh, kovaných v motorkách, než, než v automobilých hrách, tak si, tu, tak si pomůžu určitě. Tenokrát už máš určitě pocit, že jak jsem říkal, že ta hra vlastně jako nepodvádí, tak, tak ti nevadí to i vypnout. Protože víš, že když udělá chybu takový většinou, uděláš kvůli své vlastní uh, nějaké neuváženosti. Mm-hmm. Takže skutečně ten pohled z první osoby fakt dobrý a vypím. Nechci to prostě hrát, nechci to hrát takhle, protože bych to nic neměl. Hmm.
2: V těch promiň, pro mě No Já jsem krátil tam, prostě jestli tam jsou ještě jako nějaké nedostatky a chyby, uh, které tady třeba nepadly a řekněme. A řada, řada problémů byly, v
1: user uh... interfejsu, z řada takových jako hrubých, uh, yes. hrubých přechodů. Takový ty typické malostonové věci. To je to, co vlastně maloston pořád nebude nikdy tak vyladěný, tak dobře vyladěný jako ostatní hry, mm. uh, třeba v, automobilový, v uh, žánru jako takovým. takže to je prostě tady to vlastně něco, co se nezmění. Uh, co jsem třeba uvítal, jedna z feature, která je nová, která je vlastně jako decentní a překvapujeme, že se v tady těch hrách neobjevila mnohem dřív, tak je tak vlastně využití toho tréninku. Když máš celý závodní víkend, tak to samozřejmě jako kvalifikace, závod, ale ještě, ještě ještě volný tréninky. A volný trénink byl vždycky určený v podstatě jenom proto, aby se seznámil s tou tratí, aby se prostě projel nějakých 20 minutách, a zkoušel si to. Teďka už výváři zapojil do toho samotného tréninku nějaký úkoly, které když splníš, tak dostáš body, který zase investuješ do rozvoje té motorky.
2: To si trochu počili, ne od koudý jsi? To no, jsem si jistý určitě, ano, tady v už to asi jako měli mnohem dřív, že no, už to, no, to měli
1: od roku 2015.
2: No já bych řekl, že asi úplně ne, takhle 15, že to je tak jako třeba dva ročníky, Jo. teďka v tom novém taky to je, ale ale není to úplně jako hmm. něco, co by tam bylo historické. Jo, jo? Okay. Ale je to rozhodně dobře. Jako no, je to v podstatě závední, je to, závědě, to, to, to je
0: legitimizuje super. vůbec přítomnost. Přesně, no, taky. Ta, Přesně ta, 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 ta A vlastně je to i jako
2: protože oni tam prostě sbírají ty data. Ano, že? Oni ano, to prostě ano. dělají během těch tréninků. To není jenom proto, jako, že si můžeme ano. zajet tady trati zdarma, jo? nebo za cenu provozu té motorky samozřejmě, ale, ale ty data sbírají a pokud ty pak můžeš investovat i právě do nějakého stromu, pokud tam je.
1: Je tam úplně jednoduchý systém rozvoje, kdy zvětšuješ to akcelerace rychlost, nebo nějaký datáč. A pořád jsou to jako upgrady, které jsou hodně, hodně mírné, nemůžou s tebou udělat najednou super rychlou stroj, Jasu. Takže když máš prostě novince, tak, tak, tak jedeš s někým vícem nebo trošku rychleji než normálně. O, jo? Takže jako pomáhá to. Ale ono to má právě ten dopad na to, že najednou prostě máš jako potřebu si tu ten training za a cítíš to. A když to uděláš, to je udělá může, mhm. když ne, tak to samozřejmě neřešíš a, a pořád máš šanci vyhrát. Takže v pohodě. Tak to je příjemná věc. Celkově vlastně ono GB působí docela v pohodě na to, že ty čekal, že bude vlastně mnohem jako slabší, nebo ten, ten pokrok nebude tak veliký, ale skutečně se potvrzuje to, že má ostrov dělá z inkrementální kručky a jak byl ride lepší než ten předchozí, tak mu chip je zase lepší v oku, všechny ostatní předchozí hry.
0: Škoda, že nás čeká nová generace, takže tam zase. Zase zahodíme, roky. Že právě prohrát sami sebe, že zase vecep, se ten rozestup zvětší mezi a takovou tou tříáčkovou konkurencí, i když ne třeba na poli motorkových her, těch automobilů. Určitě, určitě,
1: nicméně zase ten přechod na Anidin usnadní spoustu práce, určitě, určitě. bylo rozhodnutí, který byl fakt jako dobrý. A pokud pro mě, když jsme tady naposledy byl, naposled, byl Raid, třeba sedmičková hra, tak já už mám mnohem nějaký 8. Jako hra hmm. taková. To už je prostě, už je to dobrý titul, který splňuje to, co od čekáš, nabízí ti nějaký challenge výměnou za, za tvůj skill a, a, to, a to zarostí učení z toho, že prostě vyhráváš konečně opodstatněně. Jo. pořád bych si netořil, že to je to osmičková hra přímo, protože má své nedostatky. Má tam spoustu takových těch typických malostouních chyb, různé přechody, hrubosti, taková prezentace ještě pořád není taková ta vyladěná pěkná. Ale už je to dobrá hra, která už tě nemusí nutně podělat a pořád je to prostě moto GP, která tady chybí.
0: No, já jsem se chtěl ještě na něco zeptat, ale my jsme k tomu hodnocení už zabrousili, tak já si myslím, že nemá smysl to dál jako odkládat. Mm-hmm. Uh, si teda jako ochoten vyřknout toto finální číslo, to finální hodnocení, který by spřišknul téhle hře, ať už je to s přivřenýma očima mm-hmm. nebo s Ušima.
1: Je to, naposledy to byla uh, docela dobrá sedmička, teďka to bude hodně, nebo ne, hodně ošklává osmička. Mm-hmm. Je tam ještě pořád prostor Čiž se zlepšovat násobně, hmm, uh, ale už se to opravdu hraje dobře. Okay. Ale samozřejmě ten první vstupní požadavky je takový, že aby tě to bavilo, tak musíš mít teda MotoGP. Já si nemyslím, že tady to je prostě titul s tím zaměřením, který chytne tak někoho. Takže požádat je, aby si hráli nějaké
0: motorky, prostě to, na to Já je ten drive club. To je, je. spíš
1: drive který můžeme být. Nebo jako, drive club třeba možná s motorkama. Který už třeba bohužel asi možná nestáhnete. Ne, nebo to je to, co jsem chtěl. že koupit, vyřízeného. no, myslím, vlastně že. No, to mě to štěstí, tak bylo typerné, vlastně. Ano, a drive club, byl motorky jako takový, byly jednou z ukázek prezentací motocyklových her, kterou bych si chtěl někdy zahrát v té heslné kvalitě v tom Western Poli. No, to byl takový ten
0: pokus o grant turismo, o nový, nový
1: generation motocyklů. Za sebe vlastně spokojenost a jsem překvapený sám, že to vyšlo takhle. To, je hustý, to je hustý.
2: No ale jak tady padlo, prostě není to univerzální, není. jako titul, který by univerzálně bavil uh, každého. Super. Tak, tak díky za recenzi. A jdeme asi teda To do Ameriky na, na chvíli Tak jo. Když jsem
1: sledoval E3 z dálky, uh, myslím tím E3 na Vortexu, tak mi bylo. Docela dobře jasný, že, že, že se nenudíte, že jste docela pracovali. A, takže, takže tady tu část necháme stranou, protože víceméně obsah na webu a na YouTube bude důkazem toho, že, že jste se nenudili. Ale teďka se o tom, co, znam, co vlastně zajímá nás všechny, co tam nebyli, co jsou já i diváci. Co jsou ty, ty přesně ty věci v pozadí, které chcete řešit, ale všichni víme, jasný. že jsou to nejlepší na celé E3. Takže se pojďme podívat zpět na to, mě. jak vlastně. Pro... No, když zpětně. Pojďme se podívat vlastně na to, jak celá tady ta pouť probíhala, protože vy jste samozřejmě museli začít. No, jak jste plánovali? To jsme se o tom bavili už ještě před odletem, co, co vás čeká. Byl tady přestup v Polsku a očekávání dlouhého čekání na, na letěžti. Začneme od začátku. Jak jste vyrazili, jak to celé probíhalo, jak vlastně probíhala cesta do LA jako takového?
0: No začátek byl vlastně jako relativně jako plynulej a nemyslím, že by nás něco zaskočilo. My jsme se rozhodli, že odcestujeme v půli pracovního týdne, což samozřejmě na nás kladlo určitý jako požadavky zvýšený, jako že si musíme připravit ten obsah, protože jsme věděli, že po dobu letu nebudeme se moc starat o web. Do tohohle je potřeba zmínit Honzu Konfršta, mm-hmm. který po celou E3 se vlastně staral o tu textovou část webu a vykryval nás nejvíc právě ve chvíli, kdy jsme byli... Úplně offline, to znamená někde nad oceánem a podobně. A my jsme se samozřejmě snažili nějaký obsah připravit dopředu, mm-hmm. takže některé věci byly naplánované, ale prostě pozbírali jsme všechny ty věci, které jsou tady teďka rozestavěné ve studiu, to znamená kamery, myslím tím veškerou techniku, fotáky, zoom, na který teďka nahráváme, záložní zvuk, mikrofony, přijímače, všechny možné adaptéry, nabíječky, karty. Prostě spoustu, spoustu, obrovské množství techniky hmm. a samozřejmě i té, kterou jsme měli doma, to přináší určitý stres nebo obnáší, protože se obáváme, aby jsme něco nezapomněli. Zlatí kof
1: třeba ještě s tím, že by bylo super. Mě? To bylo skvělý. Ne? S tím se pojí <laughs> i
0: to, že musíš plánovat, kam ty věci uložíš, takže hmm. já je většinou vozím v příručím zavazadle tak, aby kdyby jsem přišel o to hlavní, tak aby přišel jenom o to nedůležité. to znamená oblečení a takové, aby tu techniku se měl, pokud možno při sobě, aby jsme tam hmm. mohli nějak fungovat poučení, teda asi tím, na co narážíš, a to je zdeňkovou zkušeností. S první E-3. Kdy Zdeněk několik dní vlastně byl na E-3, dá se říct, nikud bezprizorní, protože vlastně neměl k dispozici měl notebook, ale neměl. On neměl většinu techniky, takže nemohl fungovat. A to ještě bylo navíc v době, kdy textový obsah byl jako primární. Dneska bychom mm, se mm. opravdu
2: vůbec neobešli to bez, 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 mm. bez vší techniky s tím, co chceme dělat. Je to tak. Já teda politikám, že jsem ještě ve svém velkém kufru měl tři stativy de facto. A jako nechal jsem to v tom kufru, Že jsem říkal, že prostě pokud by mě nedorazil hmm. kufr, tak prostě o ty stativy přijdem nebo je nebudeme mít, ale není jako v mých silách a možnostech to jako nacpat do nějakého příručního zavazadla, protože prostě to se ani jako na diagonálu nevejde do nějakého malého kufříku. No, takže to prostě všechno bylo v tom kufru, naštěstí teda, ale ta cesta proběhla úplně perfektně. Letěli jsme ve čtvrtek ráno, hmm. uh, letěli jsme polskýma aerolinkama lot, letěli jsme do Varšavy turbáčem a pak jsme letěli nějakým Dreamlinerem do, do Ameriky, do Los Angeles. Ta cesta z Varšavy do LA byla brutálně dlouhá, ačkoliv to myslím, nakonec nebylo celých těch asi 12 hodin, které byly psané na té letence nebo v tom itineráři, bylo to něco pod 12 hodin. Tak i tak, prostě bylo to docela jako, prostě bylo bylo to, bylo to docela brutální, tak jsme samozřejmě pochodili, byli jsme unešený ze zatmavovacích okýnek, že? Prostě už nemáš ten klasický tu roletu, ale prostě futurizm, jenom futurismus tam je tam prostě na nad čudlíkem a ono se prostě to, to jako do nějakých úrovní prostě zatmavuje mm-hmm. skoro až jako do černý, takže když venku je světlo a svítí slunko, tak to by to maximálně hře to jo, jo. to okno, ale ale v zásadě máš tmu. A myslím, že i ten let jsme si dost mm-hmm. jako užil. Jirka se to pochvalovala strašně moc a vlastně říkal, že jako chce koupit akcie lotu a, a že chce jako už teď lítat jenom lotem, protože okay. uh, perfektní servis, milí, milí letušky, kterým vlastně docela i rozumí, když jsi na to mluví polsky. A to to přišlo jako jako hodně fajn, no. Na mě
0: to udělal dobrej dojem. Jako já nechci říct, že lot je nejlepší Airlinka na světě, to by samozřejmě mohl někdo jako zcela správně oponoval, <laughs> že určitě nemám nalítá, <laughs> ale neletěl jsem Emirates, a neletěl jsem Turkish anebo nebo Qatarem, mm-hmm. a to je všechno pravda. Já si uvědomu, že to aerolinky, které jsou ty nejchválenější, které rozmazlují údajně cestující i v ekonomické třídě nebo v té turistické, podobně jako Nahřátý,
2: ručníčky a tak tím to jsem zažil Chtěl, Ale mám já nemám to tak
0: nacestováno, a na ty lety ku podivu, transatlantický lety do těch spojených států jsme si kolikrát nebo někdy dobrovolně v podobě toho Aeroflotu nebo z nějakého hecu vybírali do zvláštní společnosti, takže pro mě to byl asi jako hmm. zatím to byla nejpříjemnější cesta na E3, a možná nejpříjemnější taková ta dlouhá cesta, protože ten servis toho lotu mi super. Mm-hmm. Jako, akce jsem kupovat nechtěl, to byla samozřejmě trochu nadsázka, ale uh, umím si představit, že až příště budu vybírat někdy nějakou letenku i třeba soukromě, mm, a budu v té nabídce vidět, že se tam lot objevuje a není třeba jako nutně úplně nejdražší, takže po této zkušenosti bych po něm sáhnul, protože mm. my jsme vlastně jako se neobávali ho zvolit, jelikož jsme využili služeb lotu už při té cestě na ten reboot. Aha, Z do rebootu jsme vlastně. letěli chorvatama, ale no. do Dubrovníku jsme letěli slotem a bylo to taky jako úplně bez problémů. To, 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 to bylo super a navíc teda to moderní letadlo, já jsem nikdy Dreamlinerem neletěl a zároveň to byl jako nejmodernější stroj, hmm. kterým jsem kdy cestoval a protože samozřejmě jsem takový jako technicistní typ a to předpokládám proč tady pro většinu z nás je, a i diváků, tak jsem si to jako užíval, že byl jsem zvědavej na ten entertainment systém. Hmm. jestli bude lepší, horší, pak zpátky to nechci předbíhat, ale jsme letěli prodlouženým Dreamlinerem, zjistili jsme, že je třeba vyrobený v roce 2018, tak jsme se těšili, že bude mít ještě učene novější ten entertainment systém a nojo, jo, a zase měli jiný židle a takový. Válně
2: recenze letadla za Budeme asi tady dělat tady nějaký takové no, hodnocení. Až, až, hry nebudou, až, až nebudou hry In, tak
1: takhle. Tak uh, dělat vždycky, to. Že jo.
2: Ale to je poprý asi v historii, co seším, že ta cesta proběhla takhle dobře. Ale jako proběhla fakt v pohodě. v pohodě. My jsme čekali v Varšavě, jsme čekali asi hodinu 10 což je úplně jako laburáno, akorát
0: udělat nějakou prácičku a pokračovat.
2: Takže to bylo jako perfektní. A ačkoliv to v Praze, no vlastně, mělo to nějaký zpoždění
0: tenhle, ale jenom jo. droboučky, to se to se tady se to přesně, nějak no dohnalo, ale že? úplně nějak prostě,
2: úplně jako dohnalo, že tam jako, nikde jsme jako zbytečně nečekali takových těch brutálních, prostě máme super let, který vlastně vyšel docela jako dobře i finančně, hmm, hmm. ale musíme čekat 9 hodin hmm. v Madridu. Tom v jo? přesně, jo. Takže nic takového nebylo vlastně ani na té zpáteční cestě, hmm, to taky hmm. proběhlo v pohodě i teda díky tomu, že na zpáteční cestě zase trochu předbíhám, ale jsme měli nějaký drobný spoždění okay. v LA, proto vlastně, jakoby, jsme v té nečekali už ani ty necelý dvě hodiny, hmm. které jsme měli bej, takže to bylo jako fakt jako perfektní. Cesta uběhla si myslím, docela jako v klidu. Jídlo jsme dostali dvakrát, takže hlavně byl, hele já nevím, myslím, že jsme se nějaký těstoviny, nevím. nějaký, nějaký kuřecí, vepřový. Já Jeho. jsem třeba, myslím, na té cestě zpátky, protože si úplně nepamatuju, kde přesně jsem to jídlo dostal, tak jsem měl hele fakt, to bylo opravdu jsem si připravil, ano, tudhle to jsou prostě Slovani, to jsou já naši sousedé. My jsme já jsem si vzal vepřový, protože tam chicken nebo, nebo pork tak já říkám, tak já chci vepřový, tak jsem dostal vepřový a to bylo prostě jakoby dušený vepřový s z, z, z bramborem a z mrkví. To prostě je vlastně. jedno z nejoblíbenějších Máme jídel. Taky, ne? Jo, jsem to prostě do toho celé rozmačká jo, jo, a, to a, tý... a prostě úplně jo, žádný prostě nějaký, nějaký azyl. Prostě Ale tam musím
0: podtrhnout, to je fakt jako pravda. Byly dva hlavní chody na každý té cestě nebo dve, dvě hlavní jídla. Jedno je přibližně hodinu nebo ty no, hodiny po startu a druhý je třeba tak dvě hodiny před přistáním. To první je o něco opulentnější než to druhý. To okay. první se skládalo možná jako z pěti chodů. Nepřá samozřejmě těch maličkých, ale že tam byl předkrm, byl tam desert, byl tam ten hlavní chod, byla tam nějaký pečivo, ještě mm-hmm. salátek, mm-hmm. něco na namázání nějaký šumky. To bylo fakt, jako, fakt super. A když pominu to, že samozřejmě v první třídě to ještě servírují s šampaňským a skutečným příborem a skutečným a talířema. Tak tady
2: tady do, do toho musím vstoupit, jako, ačkoliv jsem na Iberi při mojí cestě do New Yorku a z New Yorku jako velmi, velmi nadával, Aha. tak v ekonomických řídě jsme, jsme v Iberi dostali normálně. Jako kovový ne. nebo nerezový příbory. Jo? Ne. Tak, tady, tady, tady to byl plastový. No? Ale zároveň. jako
0: fakt jídlo dobrý a mně se taky líbilo, že to byla ta středoevropská kuchyně, mm-hmm. O to víc jsem navíc oceňoval, že lot je z těch aeroných, nej, který nejže pak, když jsme se vraceli, tak jako v LA naložili nějaký jako místní zbytky a s tím, ať pošlou zpátky, jo, jo. ale že si vezli prostě z té Varšavy aha, aha. i na ten zpáteční let. jako To evropský jídlo, to je přesně to, co chceš. A já to i na těch banalitách právě nějaký zákusek ocím. A jako se, že ten hnusný středoevropský dort prostě nějaký, jako takový ten jako typický, já nechci žádný jako poš super zda, jak já jak ty těžký šílenosti, kdy je úplně za plátnou zemí. A samozřejmě nám teda udělají radost i tím, že jsme zjistili, při cestě tam, no, to bylo že skvěle. najednou se začaly po pohybovat lidi, kteří nosili nějaký kelímky a zde některá by si toho nevšimla, že ten nemá čich, ale myslím, no. že, že to byl Štefan, který si jako uvědomil, že tam začíná se linout nějaká vůně nějakých polívky. instantních nudlí nebo je, něco, je, je, je. tak jsme se vypravili tím směrem, odkud se tam vůně linula a zjistili jsme, že tam se vzádu můžeš jako napakovat a že tam ty, holky, ty letušky jako si v podstatě dopřávají jako nějakou siestu a možná jako s trochou já nevím lenosti nebo nebo možná ne lenosti, ale nějaký benevolence řekli těm lidem, to si tady běrte, prostě, jo. "No, si tak berte, prostě, ale. rozdávat ty nudle, ale fakt ve stylu obslu, to, to si zalejte a můžu si tak vzípiti, jo, to si věn. ty to no. to tam začínal jako rozebírat ty zásoby, prostě, který jako za normálních okolností do okay. ani třeba musel zaplatit. Čili
2: na tom dlouhatánském letu, my jsme teda, jak říkali, trka jak hodinu po startu dostali to hlavní jídlo, ale měli jsme před sebou nějakých minimálně 10 mm, dalších mm, hodin mm, letu mm. a před koncem jsme dostali nějakou tu sváču, i když jsem tam taky bylo teplý jídlo, akorát Toliky. tak. jako jo, tak po těch pěti hodinkách už prostě člověk jako, nání, jako má a už, trochu no. takže myslím, že ty nudle jako fakt přišly fakt, hod, to, ale to abychom hod. nestrávili tohle povídání jenom, jenom v letadle a už rádla. zajímá jedna věc. Říkej. Bydlení. Jaký bylo no,
1: bydlení? Protože tam je vždycky si přeblodlem sež řeší. No, lidi, v jakém Sadomaso salonu člověk skončí, vůbec, bydlení jo. v cizině.
2: Hele, my jsme s Jirko už nechci říct staří pánové, to určitě ne, ale prostě už taky jako máme rádi nějak jako svůj klid a tyhle dobrodružné výpravy, radši jako už nepřenecháme když ne mladším, tak služebně mladším, ale uh, jde o to, že my jsme samozřejmě tuhle cestu plánovali už někdy uh, dopředu a to ubytování jsme vybírali už vlastně někdy v půlce května, mm-hmm. tak to nějak bylo, takže měsíc cc a předtím a my jsme věděli, že to loňské ubytování bylo super ve smyslu toho, jak to tam vypadalo, uh, jaký tam byl internet a že to vlastně tím taxíkem nebo tím úbrem, liftem, čímkoliv, není od toho ještě tak strašně daleko, mm-hmm. nebo nestojí to lomeno, nestojí to tolik peněz. Říkali, Hele, tak to není úplně blbý se podívat rovnou na to stejný místo, protože jsme viděli, že tam uh, vlastně v tom jednom Airbnb je asi šest těchto jako, mm-hmm. pokojů nebo šest těch bytečků. Stejné, na... jen jen jenom jiná jiná prostě barva, zrcadlově nebo... otočený třeba, Just nebo jenom prostě jiná barva nábytku. Takže jsme šli na jistotu, sehnali jsme vlastně úplně stejné ubytování jako loni, akorát jsme byli o jedny dveře dál. Mm-hmm. Takže ten pokoj byl, byl totožný, ale zrcadlově otočený protože a měl žlutý židle čermý. A měl trochu inačí gauč. Ale my jsme prostě věděli kam jeden, co to je za lokalitu, mm-hmm. že tam je jako klid, že tam je relativně bezpečí, nebo že tam prostě hrozně jako neběhají nějaký uchyláci nějaký prostě po ulicích, nestřílej se tam nikde. Věděli jsme, že prostě cesta na výstavě, ještě nás bude stát 10 až 12 dolarů, mm-hmm. což jako ve třech lidech sdílený je prostě úplně za tak hubičku. Pohoda. To ani člověk nechce sit tím metrem i, ale to by bylo samozřejmě v pohodě, ale tohle je, když, prostě, když nemusíš, tak je to samozřejmě jednodušší. A taky jsme viděli, že ten internet je tam v klidu. A to Aha. všechno se vlastně splnilo do puntíku. Wow. Jo, takže my jsme vlastně neměli vůbec žádný problém. A vlastně jsme se to jako užili. Jirka vždycky říká, jako, 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 že má rád, když prostě přijde po tom výstavišti a že se tam jako může jako dáchnout. No jo, nebo tak, protože prostě je to i hezké je to místo, místo pro tebe, je to mesky, mm, přesně, no. ty si
0: potřebuješ trochu odpočinout já vím, že když lidi cestují už, jo, takže teďka takový to moderní říkat, že přece ne, tam nejedeme do hotelu, nejedeme tam bydlet, mm, že, ne, tam pro neváž. ty zážitky, ale prostě, když jako Děláš třeba jako bez 12-14 hodin denně mm. a teď strávíš těch prostě 9 hodin na tom ještě něco předtím nebo potom, nebo jsi na těch mm. konferencích, mm. tak jsi jako fakt unavený. A i když víš, že ti odpoledne nebo na večer nečeká hned ten odpočinek, mm. tak potřebuješ aspoň tu hodinku se zregenerovat a strašně ti pomůže, když tam jako všechno klapí, když je tam prostě klid, je tam jako bezpečno, to bude mm. okno hned naproti studiem Paramountu v okay. blízkosti mm. je taky nějaká škola, takže ačkoliv to může působit na fotkách trochu bizarně, tak my jsme po věděli, že to je jako Vklidu. čerstvě zrekonstruovaný, že je to. Loni to bylo úplně nový. a s tím se pojí dva drobné jako nedostatky tohoto ubytování, které jsme letos jako vypozorovali, okay. ale rozhodně nás tady jako si neodradí vyzkoušet to znovu, kdyby na to přišla řeč. A sice, že mám pocit, že loni e, to bylo čerstvě otevřené. Ten člověk, když to pronajímal, tak tehdy neměl vůbec ani žádný hodnocení, aha, ještě Takže aha, to bylo, okay. tehdy jsme to trošku to jako risk. riskovali, protože jo, to bylo jako zázračně levný a nepoměrně jako kvalitní, nebo nepoměrně mm-hmm. jako mm-hmm. perfektně to vypadalo prostě. Tak letos to bylo jako snad dvakrát dražší, nebo minimálně o oh, dvě třetí další to, vlastně. no, to jako hmm. fakt palba. A navíc mám pocit, že tam za těch 12 měsíců neuklidil, jo? že Jako díky tomu zvyku nebo to kvůli to nejstisle... tomu zvyku, nezouvat se ve Spojených státech, ta podlaha, jako, který Zaprasená. teda jako nikdo musel dělat, tak to byl fakt jako hegeš, že se tam prošel jako v ponožkách tam a zpátky, nemusí koukal, jako, že se celý přilepený a doprů nějaká zašlapaná žvejkačka. A tak, 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 to jsem si že, že to má ještě jisté hmm. rezervy, že by a, na tom by mohli zapracovat.
2: A další druhá velká, bych řekl, pořád, jako rezerva, je ta, že ani po těch 12 měsících. Ani jako třeba, že nikdo si nestěžoval nebo na to nepoukázal. Mm-hmm. Prostě v těch jednotlivých bytečcích jsou sice nádherný, gigantické sporáky s šesti plotinkama, kde prostě bys mohl jako, já nevím, si budu vlastně říct nikdy, restauraci jo. Prostě a tak dále. zemi, kde nevaří. Jo. Jo, jo. Přesně, zemi, kde nikdo nevaří a prostě jako jídlo jen tak tam asi jako vařit nezačneš. Tam není mikrovlnka v těchto pokojích. Takže když si teda chceš koupit nějaký to hnusný mražený jídlo, který prostě je tak jako akorát, aby si ho dal, a tak nějak pak mohl jít zase hmm, pracovat hmm, a moc hmm. se nezdržel, tak jako ho musíš dát do rendliku a musíš ho dát jo, prostě uvařit to. Uvažit to jo? Což hmm, je nepohodlný, protože to na to většinou není uspůsobený. Jo? Ten, ten, ten tvartl zmraženýho jídla prostě většinou neodpovídá do toho no, přesně. Takže v tomto ohledu je to, je to jako možná jako nedostatek, ale myslím, že jsme se s tím vy, jako vypořádali dost, dost dobře. Hmm. A ten, ten pokoj jako sloužil perfektně k tomu, k čemu měl. To znamená, měli jsme nějak prostor na práci. Máli. Ať už si u toho chtěl stát, u toho baru, nebo se sednout k, uh, k tomu stolu, nebo i na gauč, jo? pokud prostě třeba jo, Jirka je zvyklý docela pracovat, uh, pracovat klidně jako na gauči bez stolu, tak to všechno tam jako bylo, postel v pohodě, gauč taky, na dobrá, takže jako fakt úplně. Věděli jsme postavit jako kameru a takové ty věci. Jo, jo, jo. Věděli jsme, že
0: ten pokoj je jako relativně fotogenický, protože to jsou takové ty věci, je na kterých první video, no. třeba až tak neuvažuješ, ale zkuste si jen tak postavit doma kameru a říct, Bud že, hali, jako, že, ten že ten video tohle toho druhu někam budete dávat. Že? Takže ne každý ten pokoj, když no, většina se moc na nějaký natáčení nehodí. A my jsme dobře. z Moňska věděli, že. Ačkoliv se to nemusí zdát, na první pohled, když na ty fotky jen tak člověk kouká někde na Airbnb. Mm-hmm. Takže v praxi pak se to dá jako nafejkovat tak, že sice samozřejmě pozná, že to je nějaký nestandardní mm-hmm. prostředí, ale že to není jako odpuzující ten záběr, nebo že to není mm-hmm. jako ruší Ale
2: koukal jsem se na nějaký vlogy a videa lidí z Kinda Funny Games a oni prostě byli sice v hotelovém pokoji, který mm-hmm. asi měl jako lepší servis než to naše, ale prostě bylo to točené v hotelovém pokoji. Pokoj. A myslím si, že ten náš záběr vypadal líp než ten jejich záběr. No. <laughs> ne, jako, to je... Ale museli jsme odpojit klimatizaci od Jasne. elektřiny. Ano, jako... to je pravda, museli jsme to vytáhnout. Tady
0: byla jinak umístěná klimatizace jednotka, protože vůbec v tom čerstvě zrekonstruovaném pokoji je řada takových amerických bizarností, mm. jako že tam je třeba obří krabice s jistíčem, taková jako decentní kovová, prostě taková rustikání, jak bych řekl, zde která je umístěná uprostřed to toho pokoje a přitom je zjevně ty dvířka patří na nějaký jako venkovní řešení. Podobně ta klimatizační jednotka, kterou by bylo možný při té celkový rekonstrukci někam schovat mm. nebo nějak vkusně zabudovat, tak ta se prostě monumentálně tyčí obývacího pokoje a z nějakého neznámého důvodu je prostě připojená na 220 místo toho, aby byla jako uvnitř v stěch. Přímo prostě, jako... <laughs> ale... kabel. Takže prostě, jsme chtěli natáčet, jsme jim museli odpojit, protože kabel, kabel nám tam ponikud Ale To
1: jsou ale už te další jako věc, co vyšla, takže já říkám, ještě fil cestě. třeba film na Nicméně, co samotný výstaviště, protože tenhle rok se čekal, že bude slabší z pohledu účastníků, vývojářů, publisherů. Já bych a... s dovolením,
2: ještě než se dostaneme k tomu výstavišti, tak ještě začal těma, těma věcma, nebo ještě se krátce zmínil o těch věcech, které byly předtím, než vůbec okay. výstaviště se otevřelo, okay. což jsou jedna konference, ale hlavně první akce, která byla ano. EA Play. Co uh, že jsme jako to takhle Protože pojďme. EA Play, ačkoliv vy jste o slyšeli, mm-hmm. o tom, jak to tam vypadalo, co tam bylo, jak se nám to líbilo mm-hmm. a nelíbilo, tak třeba jako nevíte, že jsme se tam odvezli všichni tři IT Opálení, Nebo já nechci říct, že hodinky mám tady takové, opálení. Jako speciální,
0: jo? jako na krku, takovou chutka double tak
2: to bylo neskutečný. Jako, Fact. prostě pořádat takovouhle akci pod širým nebem je sice možná jako pěkný, protože tam luftuje vzduch a takový ty srandy, ale jako když stojíš ve frontě na FIFu a paří na tebe slunko v poledne, kolmo Kalifornie, ozonový díry a takovéhle věci. Jo. Hele, jako my jsme byli během hodiny mm-hmm. spálený prostě, vlastně. jak, jak magoři někde na nějaký pláži. Tam pak Štefan někde vypozoroval, že tam lidi chodí a mají, mají, mají na krku nějaký takový jako hadříky bílí. Tak se byl podívat normálně tam jako na místě, kde tam teda zdarma naštěstí během toho EA Play dávali vodu a brejle mm-hmm. a takovéhle věci. Takže tam prostě mají z mrazáku takové jako prostě kapsičky, které když odevřeš, tak v nich je vlhčený nějaký jako okay. ručníček, který je jako látkový není, jako prostě froté, jo, ručníček. A tak si se prostě aspoň na ten krk dál aspoň aby se ten spálil a jako ochladil se, takže to fungovalo. Ale jako i tak prostě my jsme byli jak Magoři. jsi prostě unavený. Na nás to úplně zbombilo no, takhle. No, jo, my jsme se všichni tři byli úplně mrtví, no, no. unavený. Takhle prostě. tomu se jako že? No právě. Přesně,
1: to je super. Takže fakt je to jediná akce takhle otevřená, spíš odrhu. Hele, no, pro nás a, a,
0: a, a jediná, na kterou vlastně mohl přijít z veřejnosti úplně kdokoliv a nemusel platit za vstup okay. on jedinou podmínkou bylo přihlásit se mm-hmm. a pak být ochotný čekat v těch nekonečných frontách. Ale tím nemyslím ty nekonečné fronty na ty hry, které tam samozřejmě byly, mm-hmm. ale vůbec jako naprosto na nekonečnou grandiozní frontou na to, aby se dostal do prostoru, jo, který prostě se velice rychle zaplnil mm-hmm. a pokud si neměl garantovaný nějaký přednostní vstup, tak oni tě nepustili, dokud se někdo neuvolnil ti místo. neuvolnil místo a jakkoliv ten prostor vyhrazený pro to EA Play, uhum. což je normálně nějaký parkoviště za kinem, je jako relativně velký. Uhum. a jakkoliv tam letos její neprezentovali moc her, takže tam bylo dost místa, tak jako ten zájem o tu akci byl jako byl okay, okay. nesrovnatelně větší a já jsem jako měl obří obdiv pro každého, kdo byl ochoten čekat v té frontě, která se věnula okolo celého toho areálu a nakonec možná i dvakrát, Fů. že to bylo fakt šílené protože ty lidi jako strávili nepochybně uhum. Větší část dne, prostě dlouhé hodiny v té frontě, tím Až čekáním bolí, na to, aby se dostali dovnitř a tam. Možná ani nic nehráli, protože mm-hmm. tam ty fronty byly taky jako brutální a platilo pro ně všechno, to, co pro fronty na těchhle akcích platí, včetně samotného výstavy. To znamená, když má někdo rezervaný sloty, mm-hmm. tak tě samozřejmě předbíhá nebo předbíhá není ten správný termín, mm-hmm. ale tak má prostě jistotu přednostního vstupu. Takže ta fronta se kolikrát vůbec neposouvá. Takže to
1: lidi před, právě jasná. zcela
0: adekvátním způsobem byly zvolená dílka těch ukázek. prostě Dát lidem třeba na hraní 20 minut, Jsme může jasná. se zdát být velkorysí jenom do momentu, než si uvědomí, že ti ty lidi vůbec neocejpají. No, takže osmě. ano, prvních pár lidí si zahraje 20 minut a možná má radost a zbytek lidí tam prostě úpí. Hmm. Jako třeba i...
2: třeba 6, 7 jakoby impulzů, intervalů, než vůbec tam No, dostali, Ty, no, vidíš, ty prostě vidíš i, že tři, se to nehyde, hodiny tam nehybré, to je věc, takový je. jako hrozně demotivující, ty chvote, takže ty fronty opakovaně
0: chvote. ty lidi opouštěli. Já jsem se vlastně. tomu nedivil, protože to už nevydrželi buď tím teplem, žízní, horkem, anebo prostě jednoduše jim došla trpělivost s tím čekáním, protože jako ty si tam, ty tam strávili třeba dvě hodiny, nebo ty lidi kolikrát tam strávili dvě hodiny, my jsme naštěstí jako nemuseli takhle čekat všude, nebo vždycky. Mm-hmm. A viděli, že jako ten pokrok, který v rámci té fronty učinili, je úplně jako zanedbatelný, takže mm-hmm. to jako ti příliš energie nedodá. A já tu akci nechci nikterak schazovat, mm-hmm. jo? to není o tom hledat na ní chyby, ale upřímně řečeno bych si bejt lidma z EA klad otázku, jestli není vhodnější najít pro to lepší prostor, mm-hmm. uzavřený než prostě to dát na tohle místo. A pak řešit ty věci, který tenhle nášel zdeněk, to znamená rozdávat zdarma pití, ručníky, sluneční braille, řešit to, že tam ty lidi kolabujou, že musíš nějakým způsobem dostávat ven, že musíš i medvéry někoho ošetřovat, jako to není jako nezbytný, tomu se jako dalo předejít a myslím si, že ten, ten, ten klimatický pásmo tomu příliš jako nenahrává, aby hmm. si takovouhle akci tam pořád. Ale jako konec konců, tohle pořád není jako žádný festák, jo? To není prostě hudba pod černým nebem. To není místo, kde si odejdeš někam k plotu a dejíš si tam. Tady ty lidi jsou fakt namlačkaní nějak radikálně jako. a nemají jako odpočinku. Dobytek.
1: Pojďme tady ještě k těm konferencím samotným. No, Z pohledu diváka takhle zvenčí se zdálo, že, že, že ty sály nějak netrpěly na dostatek lidí, který by tam byli. Ačkoliv se mohlo zdát, že s novinkama, který vlastně předcházel e víc věcí chybělo, než ne, než bylo přítomných, tak jak to bylo na místě. Skutečně byli, bylo všechno v pohodě, bylo to jako v minulosti, vy jste na E3 byli několiká po sobě, takže, takže máte asi nejlepší možnost porovnání s tím aktuálním ročníkem a s tou minulostí.
2: Já si myslím, že dobrý benchmark toho, jak to jako probíhá na konferencích, byl ten Microsoft, protože mm-hmm. to už dopředu bylo považované za tu největší akci, která se v rámci konferencí odehraje na E3. A ostatně, no, ostatně o tom takhle mluvili lidi z Microsoftu mm-hmm. už, já nevím, půl roku dopředu. A my jsme dorazili na místo vlastně docela včas, bych řekl. V jednu chvilku jsme byli taky trochu zaražený, protože to vypadalo, že budeme stát v podobně luhatánský frontě, <laughs> jako právě se obmotávalo kolem toho parkoviště, kde se uskočilo i jej play, ale záhy jsme teda zjistili, že jako M, skutečně, který máme na tom našem pozlávacím e-mailu, mm-hmm. skutečně znamená jako média pravděpodobně asi, a že to je docela prázdná frontička, mm-hmm. tak jsme celý jako rozjuchaný a, a vyjuchaný vstoupili do fronty, kde byli dva, tři, pět maximálně lidí před těma skenerama, na ten kov, před těma bránama, prošli jsme, já jsem prošel tou bránou, jo, vlastně, prošli jsme oba úplně v pohodě tou bránou a pak se začaly dít věci, hele, oh. pak sečali, Protože poté, co si jako projdeš tou bránou, tak oni ti nějak naskenují ten tvůj čárový kód, mm. který si teda obdržel v našem případě od vlastně českého Microsoftu, respektive zastoupení od, od agentury, která to tady pořádá, nebo která to má na starost. A můj čárový kód z mýho nakřápavého starého telefonu byl přečten úplně v pohodě. Dostal jsem na krk vysačku a you are good to go. A tak jsem se otočil. A Jirka už měl nějaký výkon. A ono to naštěstí neznamenalo, že ten kód by vůbec
0: nefungoval, nebo že by to vypadalo jako, že jsi ten kód vyrobil doma, nebo že by ho vůbec nemohli přečíst. No až ale šcela, až Já jsem tu stejnou chvíli byl s nějakým jiným člověkem, který měl jako obdobný problém. navíc jsem tam viděl nějaký improvizovaný seznam, prostě ručně vyplněných lidí, mm-hmm. kteří už tam zřejmě byli mm-hmm. před náma. A padlo tam něco v tom smyslu, že právě mají problémy některé ty kódy prostě správně okay, spojit okay. s těma no, a na začátku se tvářili, že vlastně vůbec o nic nejde, a jenom mi řekli, že teda nemůžu jít dál, tak jako šel Zdeněk, že se teda musím za tím, za tím rámem s někým jako promluvit, tam to nahlásit a bude mm-hmm. to, jak jste to udělal, tam to znova skenovali, něco kontrolovali, ale oha, bohužel tam to jako nešlo vyřešit. Takže mi řekli, že musím odejít ven, pryč, zase zpátky okay. před ten rám a tam někoho vyhledat a ten člověk že mi pomůže a pak projdu zpátky. Tak to už jsem byl takový jako, a to musím fakt zpátky a přes ten bezpečný, jo, To jinak nejde. Říká, teď jste mě zkontrolovali, to mě nemůžete pustit tady bokem, protože samozřejmě kromě těch chrámů je tam spousta těch servisních uliček, kde no, má prochází pochále. ty zaměstnance mm. a ten. Ne, 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 to nejde. No tak. Jako, nechci se tam samozřejmě s někým dohadovat, tak ne, nejde o život, měli jsme relativně dost času, protože jsme tam dorazili s velkým předstihem, mm. co mm. se ti nevždycky podaří. Tak jsem šel zpátky, no, tam to skenovali hodem dolem, bla, bla bla a řekli, že to je vyřízený. Tak jsem šel zpátky k tomu rámu, prošel tou kontrolou, oni tě znovu pracují, skenujou. Samozřejmě rost. celý zase to musíš vykrámovat to toho baťou, ty lidi si tě nepamatujou, tak ty říkáš, teď už jsem tady byl, ne, prostě znova to jako kontrolují, jsme si tě ptají, jako co je mm-hmm. tohle tamto. Prošel jsem dovnitř, tam mě naskenovali znova, kde to celý začlo, a zase to nefungovalo.
3: Ty <laughs> a ty mě vůbec <laughs> a
0: teď tam prostě nastoupilo to, co je všude na té E3. To to všude. Že prostě no. ty lidi vůbec neposlouchající mi říkáš, jedou jenom podle nějakých svých regulí a říkáš, No tak to musíte jít tamhle a posílá mě. Tam, kde mě poslali prvně, jako jo, k tomu improvacíme, říkám, to se stalo, to, teď jste mi to řekla, tam jsem byl, tam to skenovali, tam to taky nešlo, poslali mě ven a teď jsem tady zpátky u vás, sami mi říkáte, abych to, ne, ne, jděte tam, říkám, to jste mi předtím řekla, to se nezmění, tak já tam půjdu a co tam. Tak jsem tam došel, tak jak mi řekli, to, že znova, znova opustit, jsem se musel jako nahlásit, že to jsem teda já. A, a oni to znova začali zkoušet hledat, zase to nešlo a říkali, to musíte jít tam ven, tam ven, tam to opraví. Říkali, tam, to jste mi řekli předtím, tam se byl už venku, tam to, mi řekli, že to opravili a teď to nefunguje. Ne, ne, tak jděte tam, děte tam, Těchlo. prostě. A, říkali, a tam půjdu a tam mi řeknou zase, že to je opravený, nebo mm-hmm. ne, tak jděte jinam, jděte jinam, jděte do toho stanu nějaký, že teď mě někam úplně pryč, že mám jít ven a jít někam dál na parkovišti, že tam je nějaký stan a tam, že to opraví nebo vyřeší. Oni ti prostě What? nikdy ani neřeknou přesně co, co jo? No, protože no, tam těch lidí spousta a oni se s tebou vlastně jako moc nebaví. Tak jsem tam směřoval a šel jsem kolem toho stanoviště, kde mě předtím posílali, který už bylo venku. Mm-hmm. A teď jsem jako váhal, tak jsem říkal, ano, tak kašlu, nebudu se tady znova zastavovat, jdu do toho stanu a teď najednou říkám, a tak já vlastně já nevím, kde ten stan pořádně je, měl jsem takový jako pocit, že to bude stán, na nějakém parkovišti, mm-hmm. kterým no, jsme jasne. procházeli, tak se ještě znovu vrátím. Nějaký tý paní, která to venku předtím, při tom prvním opravném kole, opravdu říkám, nevíte, kde je tady nějaký stan, jako bla bla, bla. A teď jste vám to teďka opravila. Říkám, no jo, vy jste mi to opravila předtím, já jsem šel dovnitř, tam to zkoušeli na jednu stranu, naskinovat na druhou, a zase mě poslali jako ven Šílenou. sem, a že mám hlídce. Žádný tam nehledejte, prostě pojďte se mnou, prostě já, já tady mám jako vyšší šarži nebo něco.
1: General, a
0: a říkám, mám jít s váma, nebo protože tam to zase nepůjde, ne, tak já jdu s váma, tak jsem znova, znova, jsem, že už po třetí jsem procházel je, tím rámem, tam grotesky. mě znova naskinoval jako rád, že tam nějaká paní byla se mnou. A znovu mě posílali ven, jo, a že, no, já jsem říkala, že má jít ven a že má jít dostanu. Ne, do žádného stanu nepůjde, protože já jsem tady jako bos, který rozhoduje, prostě jo, jo. kdo no. má
2: dostanu a kdo ne. No prostě pakárna. No, no a, ale a nakonec, konec, teda nakonec, 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 jo, na. nakonec na potřetí. Nakonec se to podařilo, tak jsme se znovu setkali, teda. já už jsem byl upečený, že no protože tam svět. se dalo neschovat, tak jsem se snažil jako, jako do stínu stromu tak nějak jako se svojí postavou tak nějak napasovat lépe. přesně. Uh, nicméně uh, pokračovalo to teda tak, že jsme se v celkem bez problémů dostali dovnitř do toho Microsoft Theater, kde se odehrávala tato tisková konference. No a vzhledem k tomu, že na těchto těch akcích většinou, a myslím si, že to je to skoro jako drtivá většina případů, tak je tam volný zasedací pořádek, hmm. jenom musíš podléhat tomu, kam tě zrovna pošlou, protože Jasně. když zaplní nějaký, nějaký koridor, tak tě pošlou někam dál. Takže jsme se zirkou vlastně dostali a pro mě poprvé za tu dobu, co vlastně jezdím na E3, ačkoliv teda předtím se Microsoft konference odehrávala trochu jinde, trochu dál hmm. v Galen centru. Tak se mi tam poprvé poštěstilo být ve spodním patře, být jako Vidět. na úrovni, na úrovni prostě toho pódia. Ta Šočka se mnou
0: tam trvala tak 10, 15 minut, aby jsme byli ře? fakt dost brzo. Takže okay, okay.
2: tohle všechno jako sedlo, čili jsme se Zirkou posadili docela pěkný místo, bych Perfektně jsme teda viděli na to pódium, byli jsme teda trochu z boku, ale ale bylo to jako v klidu a pak ta celá akce probíhala Naprosto v pohodě. Bylo mm. tam teda spoustu lidí. Uh, pak se nějak i díval, kolik se tam vejde, nebo možná Štefan se koukal, kolik se vejde do Já jsem toho. Ale v tu chvíli měla a půl pět tisíc, myslím, kapacita, no okay. šest, nevím. Ale jako několik tisíc lidí tam bylo, ale dobrá atmosféra, všechno zvládnutý. Uh, třeba typicky, tato konference proběhla i jako bez nějakých výrazných technických problémů, mm. nebo nepamatuju si nic. Na druhou stranu, pak když jsem byl v nějakém divadle, Mayan theatre, se to myslím, jmenovalo, na konferenci PC Gaming Show, mm. tak uh, ta teda jako trpěla brutální problémy ze zvukem, často ani nestíhali jako přepínat různé ty scény, jo, takže jo. ty si sledoval pódium, kde se jako někdo s někým bavil, ale do toho tam stříleli nějaký zvuky z nějakého traileru nebo pak se nezapl mikrofon.
0: Zvuk půjde jim trailer nebo ze zákulisí byl no. někdo slyšet, kdo neměl být, a nebo naopak někdy, kteří nebyli na pódiu, ale měli mluvit někde jako já nevím, právě hlediště, nebo takový ty které jako no, tak najednou slyšet, nebyli nebo byl slyšet jenom moderátor, respektive moderátorka, která pokládala dotazy někdo to je přesná, odbíra, Ale jako z druhé strany na to, že to je taková jako nechci říct gerová akce, ale akce, kterou neřídí konkrétní velká společnost, velký vydavatel, která vznikla tak jako z popudu prostě a podílí se na ní PC gamera, je to prostě taková ta snaha, jako aby se i PCčkovým uhraním tam věnovala patřičná pozornost, tak musím jako obdivovat to, kam se dostali, jak tím rozsahem té akce, tak plejádou zastoupených titulů, významem té akce, ta konference, je skutečně už jako důležitý, důležitou
2: součástí veletrhu E3. V porovnání teda s tou Microsoftí konferencí tak právě na této PC gaming show jsme s Jirkou seděli úplně, úplně někde na schodech, mm-hmm. když to řeknu, v patře, moc jsme toho neviděli, proto, neviděli jsme to podium, viděli jsme samozřejmě jakoby to plátno, to bylo úplně v klidu, ale moc jsme neviděli, co se dá na podiu, protože my jsme tam dorazili pozdě, mm-hmm. nebo pozděno. Ono ve výsledku to vlastně bylo i docela pozitivní, protože my jsme tam dorazili asi za 2 minuty 10, už no. mi to začalo v 11, nevím, ale prostě 2 minuty celá. A tam už nikdo nebyl. Tam už všichni byli bevnit. Okay. A proto my jsme rovnou zamířili Proč, k tomu já, úplně já. prázdnému desku pro ty novináře, a. kde se nahlásíš, nebo ukážeš nějaký kód, a my jsme jim to bylo na jméno. Oni nás během 24 našli, dali nám vysačku. My jsme dostali pokyn, že musíme do patran, že už jako uh-huh. ve spolu je to uzavřený. Vyběhli jsme nahoru a když jsme vlezli do toho sálu, tak na tom, na tom plátně bylo. 020 019 08 přišli bez čekání úplně na start a teda jako jedinou nevýhodu jsme měli v tom, že jsme teda seděli de facto na schodech ale bylo to v pohodě. A co se týče těch zvuků, já jsem sledoval, protože jak se v tom patře, tak uprostřed toho horního patra je samozřejmě to místo vyhrazené pro ty, kdo ovládají ten zvuk, mm-hmm. kdo mají tam ty mixáky a ovládají ty videa a takové věci. A na levé straně, tedy k nám blízko, seděl pravděpodobně tady nějaký zvukař nebo někdo, kdo měl funkci jako vypínat a zapínat ty mikrofony jo, těch jo. jednotlivých lidí. A on byl úplně unešený z toho, co se odehrává na tom plátnu. Takže nesledoval. A neustále, mu tam chodil nějaký jiný týpek. No, vždycky, jako, vždycky mu tam vždycky jen. jako chodil, prostě mačka ten chúlí, on si sem takhle jako zle podíval, jako seš normální franto ty vole. Tady, tak, tak to doprdale vypínej ty mikrofony, když tam tady do toho ty lidi mluví, a on řídsky úplně jako jo jo pak se tomu chukovi věnoval a pak zase úplně. Chu <tým> <tým> měl a to plátá, a on zase přišel. Ta změge smájt ten chúlí nějaký. Takže to bylo Ale ta PC gaming show má takovou takou jako atmosféru, říkal, pořád je to taková jako věc, za kterou nestojí nějaká velká firma, a je to takový jako hodně jako komunitní a vlastně i to vystoupení těch hmm, lidí je tam takový hmm. jako civilnější, takže mě se to vlastně docela jako líbilo hmm. a fakt jako pěkná akce. Hezký kontrast právě oproti tomu Microsoftu, který je zase jako Keanu Reeves Spencer vycizelováno, prostě všechno Ziljony a obří prostě jalo. čtecí zařízení, že jo, který tam jedou a tak, takže to je, to je samozřejmě velký rozdíl. Okay. No. A co samotný výstav ještě, to je co mě zajímá, protože, jak už
1: Jirka říkala před natáčením, ne vždycky jste měl možnost si v tom ročníku vyzkoušet všechno. Nebo hmm. prostě měli jste prostor a čas se vyzkoušet ty hry, které jste si chtěli vyzkoušet. Uh, mělo Dopad, návštěvnost, dopad na, na tu možnost si vyzkoušet právě hry a být jako větší klid na to si reálně vyzkoušet to, co potřebuje?
0: Já myslím, že jo, že ten menší počet návštěvníků, který se pak komunikoval oficiálně z strany letošní toho letošního ročníku, se projevil pozitivně tím, že se dalo trochu jako volně zdýchat na tom výstavišti, hmm. že se líb dalo přebíhat mezi těma halama, když si nestíhal, že ty koridory nebyly úplně ucpaný. Že u těch stojanů, ačkoliv takových těch volných otevřených stojanů bylo letos na té akci nejméně Čluní, ale nejméně, co jako pamatuju, M. Jako, že skutečně, mám pocit, že jich povážlivě ubilo. a paradoxem je, že ta akce je v těch posledních letech veřejná mám pocit, že veřejnost se tam čím dál jako méně může s těma skutečnýma hrama obeznámit, čím dál více toho koná v těch jako uzavřených saloncích, anebo sice na tom showflooru, ale tam jsou společnosti jako třeba Big Ben, který nemají venku jedinou konzoli, jediný počítač, nebo max jeden bych tam měl třeba VRCčko, ten, toto měli. VRCčko, ale to jenom protože měli ten trenažer a chtěli se s ním podle mě ukázat. A
2: ještě vedle měli nějaký ty traky, ale nikdo k nim nechodil, okay, protože okay, to nikdo tak, nezajímalo. Jo, takže
0: spousta těch her se opravdu dneska ukazuje výhradně uvnitř, mm-hmm. ty, těch konzolí venku, které jsou k dispozici, je mnohem méně, navíc jsou tady společnosti jako Bethesda, který Vlastně to plánují docela dobře, ale omezuje to takový ten impulsivní prostě zahrání si, si kdy, vlastně. kdy třeba ty, oni ty vyhledávané hry, jako je Wolfenstein nebo Doom Eternal, sice mají k dispozici komukoli na tom show flooru, mm. ale i tam, ačkoliv se jedná o tu veřejnou část, je jako záhodno přijít hned ráno toho danýho dne a mm. rezervovat si slot. A když tam přijdeš třeba už kolem 11. hodiny, tak je tam napsáno, že v té frontě nemusíš čekat, protože v té frontě čeká pár lidí, na který se možná dostane. A většina těch slotů toho daného dne, a přitom se nebavíme o žádném jo, jo, já, ale jasný. venkovní části, je zabraná, protože ty lidi mají možnost mm. v ten den prostě ty, ty sloty. pořídit. Takže se zaregistruješ
1: a pak můžeš jít pryč
0: a vrátíš vrátí
2: prostě se A vrátíš se na tu jasný. Tak jako by to
0: byla pevně domluvená schůzka jo, z domova.
2: Okay. Dobrý ale je, že teda tady se aspoň Beteza trochu poučila oproti Solny z loňského a předloňského mm. roku. Uh, protože pokud teda to chápu správně, za to měla analogový. No, ty jsi přišel a někde jsi zapsal, ano. nebo oni tě zapsali. Ano. Protože uh, Sony na tom svým gigantickém stánku, upraveném uh, právě pro tu veřejnost, kde těch stanic na to zahrání těch jednotlivých her v těch dvou letech, měly jako gigantické množství, tak oni měli digitálně. Oni prostě okay. si dostávali apku, přihlásit se jako s PS nějakým účtem s a pak si v 10 dopoledne nebo jo, v nějakou hodinu to měl odevřít a tam se směl jako do nějakého tohohle slotu to zapsat prostě digitálně. Hmm. Jenomže to prostě nešlo. No, to, to, no. to, to, to prostě spadlo během... během dvou vteřin hmm, hmm. a už se tam nedostal ale celý těch, den. Je, je nutný říct, hmm. že těch
0: volných stojanů tam v těch minulých letech, když tam Sony byla, bylo tolik, bylo, že no. nebylo to jediný způsob, jak si se mohl zahrát. Ajo. Prostě na tom letošním ročníku, ale ono se to částečně týkalo, toho loňského, je prostě strašně znát, že na tom showfloru chybí s výjimkou Nintendo výrobci těch konzolí, protože, okay. ačkoliv to může znít paradoxně, tak ty si kolikrát zahraješ hry od studií a vydavatelů, kteří na té e 3 jsou zastoupeny a mají vlastní stánek, ale nikoli na stánku toho výrobce, jen ale jen na stánku nějaké konzolové firmy. Jasně. To znamená, dokud tam byl PlayStation, tak prostě spoustu her si odehrál jako na tom obřím stánku Playstationu. Mm. Takže nejenom, že o tam chybí fyzicky, že tam chybí tak nějak symbolicky, mm. ale chybí tam nejen ty jeho hry, a ale hry těch spoust vývářů a vydavatelů. Mm. Protože Sony a Microsoft mají tu sílu navíc tam stovky prostě stanic, jo. u kterých můžeš hrát a je tam mnohem větší pravděpodobnost, že na tebe dojde řada, i když jenom mm. tak jako organicky mm. přijdeš. Mm. Ale ten Microsoft tam v tomhle smyslu chybí taky, na to je potřeba pořád i když my jsme to už nějakých těch streamech zmiňovali. Microsoft sice říká, my jsme vůči Etrice lojální, my jsme součástí. Mm. My nepořádáme něco jako EA Play, nebo nejsme jako Sony, a, a nezřekli jsme se té akce. Ale oni letos, stejně jako loni, nejsou na tom show flooru. To že oni akci, prostě, konferenci končí. pořádají prostě v tom LA Live, v tom Microsoft Theater, tam pořádají všechny jako rozhovory uzavřené, mm-hmm. tam se ale i ty hry hrajou. Takže když jsi návštěvník E3, Už když se zakoupíš. No. no ale když jsi normální člověk, tak se tam nepodíváš, Jasně. tam nemůžeš, protože do toho na ty Microsoft hry se dostaneš jenom mm-hmm, na pozvánku. Mm-hmm. Čili zase. Microsoft tam jako pro tu veřejnost není svým způsobem přijít. Ty tam věči, nemůžeš tam přijít. prostě
2: přijít a jen tak si hry od hmm. Microsoftu. To prostě nejde. Tak to hmm. to nejde. Čili to je taková, takový z jako těch posledních let, no, hmm. že uh, a to je teda věc, která se omílá samozřejmě jako všude na všech serverech a všichni o tom mluví. ale je to prostě tak, že ta konference najednou přestává mít nějaký uh, jasný koncept. Hmm. Jo, jako pro koho teda je určená. Uh, jestli teda spíš pro ty hráče nebo spíš pro ty novináře. V těch posledních letech i skrze to, že se prodávají ty vstupenky, tak by se dalo říct, ano tak je asi možná třeba otevřenější teďka víc těm hráčům, ale přesně to tady Irka říkal a ty naše dojmy z toho, že pak ani ty hráči tam stejně nemají to vyžití. takže ty tam prostě takhle krauluješ mezi, mezi těma lidma a samozřejmě, to je logický, protože to celý zaměstnává i jako mimo to výstaviště spoustu dalších lidí, zejména stran tý security a mm-hmm. prostě organizátorů, tak je jasný, že ty lidi jako taky nemají asi úplně přesný zadání nebo jako jasně dáno na zřetel, jak se k těm ostatním různým lidem chovat. Jasně. Takže pak prostě se stávají bezarní jakože ty se potřebuje dostat dovnitř velmi rychle, ale oni jedou to svoje naučený, ty... Jo. Ty Takže prostě takovým tím nepříjemným ječákem, ti tam prostě někdo křičí, otevře si svůj batoh, postav se dola do Lajny, do Lajny se postav, batok si otevři. Tady je Lajna, tady je Lajna, batoh, kontrola se no, dvojí. lidí. Takhle ty
0: jsi zrovna fůr venku, protože prostě se byl jdu. na nějaký okay. venkovní schůzce. Mm. Jo, a potřebuješ se dostat dovnitř, protože máš další schůzku a, on tím, a A zrovna to třeba připadá na hodinu, kdy tam má přístup ta veřejnost, protože ty v těch první dva dny oni tam nejsou hned od rána, mm-hmm. ale návštěvník, který si zakoupil tu vstupenku může až po několika hodinách od otevření toho výstaviště a když se mm-hmm. tam v tu hodinu připleteš, protože si předtím někam musel jít ven kvůli tomu, že třeba v hotelu byla nějaká Co prezentace, tak dostat se zpátky znamená jako hodit za hlavu slušný vychování, mm-hmm. když to tak řeknu, jakkoliv, jako to není něco, čím by se člověk chlubil, protože jako domluvit se na tom, že by tě pustil někdo přednostně, vůbec? jako slušně ne, ne, se zeptat, nebo jako uh, zkusit to někomu vysvětlit. To je úplně zbytečný, protože oni než ti nevyhoví, oni na tebe vůbec nedávají. Ne, ne, oni dopředu podnímají, vů... že
2: jako by, lžeš. Jo, vůbec. Ne ne a, tak, taky, jako, a přitom okay, ješ jako, okay.
0: předběhneš všechny a stoupneš si klidně první do toho rámu. Tak ti nikdo nic neřekne, Čímž neříkám, že to jako, je v pořádku, nebo Já, že, ne, že to těm lidem nevadí, nebo že to je způsob, jak bych chtěl, abych se tam choval, aby se někdo vůči ale upřímně řečeno, když spěcháš na tu schůzku, z té schůzky musíš mít výstup, ty firmy si vedou záznamy, jestli záznam, jsi tam, tam přišel, nemusí tě příště jako vůbec pozvat, no, to vlastně. není taková na to není jako, že mám tam schůzku a pak se rozmyslím, jestli tu chci no, vidět, no. to je, jako, je určitý závazek, protože těch slotů je málo a to, že ho dostaneš, to je nějaká odměna. tak to prostě, jakkoliv je mi to jako nepříjemný to říct, musíš mm-hmm. jako nějaký fakt vychování a nějaký svý zásady hodit za hlavu, aby si prostě udělal to, kvůli čemu jsem hmm, tam přijel.
1: No. No, to mě, jestli se tady to děje i pro vás, když jste měli že, nějaký jako média pasy v podstatě. Hmm, že to není jenom. jenom prostě Oni to jako ne pro sebe.
2: Máš jakoby, na té vysvětlení jasně ukázáno. Kam patříš, do který z těch skupin, mm-hmm. jo, gamer, tak ten to má prostě celý oranžový, jo, takže na první pohled je mm. vidět, že to je jako ten návštěvník zvenku, ty jakožto média, tak to máš nějaký fialový proužek, industry mají, myslím, celou mm-hmm. bílou tu vysačku, pak tam ještě jsou nějaké speciální nálepky, že to by ty vstupy do nějakých uh, konkrétních míst na tom výstaviště a tak dále, že jako rozlišení to mají fajn, mm. to, je, to jako funguje jako na, na, na jakýkoliv jiný akci, pokud prostě někdo někdy tady z našich diváků, já nevím, stavil nějaký koncert nebo prostě, jo, jako tak tohle všechno funguje, ale ten jako osobní. Přístup Smutná, je, je úplně pryč a prostě oni jsou jako na drátku, prostě jako na nějakým jo. klíčku a jenom jedou to svoje a úplně jsou hluchý a slepý. A ty jim prostě vysvětluje, že jako média, prostě tam dostat, už jsi domluvený i s těma lidmi, kteří tam jako stojí a jsou jako jo, tak jo, tak teda běž, jsteš jako média, tak v pohodě. A oni ne, ne, ne prostě člověk, Dokonce, jako přesně na konec fronty, jo, prostě žádný jako privilegia. Hmm, hmm. A tohle vlastně se nám vlastně stalo uh, i u toho Electronic Arts, jo, u té EA Play. My jsme sebou měli prostě tu, takový ten monoskop. Uh, monoskop, monopod, tedy takovou tu jednu tyč, na kterou se dá předělat ta kamera, je to prostě vhodný pro jako takový to situační natáčení nějakých krátkých rozhovorů nebo, nebo závěru, byste to prostě držet v ruce. No jo, jenomže my jsme měli vlastně domluvenou v podstatě jenom jakoby hráčskou vstupenku dovnitř a hráči prostě si tam nemůžou tu teď vzít. Aha. A teď jako cel tak jako mám vyhodit No jasně, jo, Jako stativ prostě? Nebo to, že to na
0: tyto věci nejsou nikdy připravený prostor. No, Ačkoliv no, bys no. to očekával, že něco nesmí dovnitř, takže venku budou nějaký trezory. Mám Dělá se na, třeba, ne, na koncerty no, jsou koncerty, na které nemůžeš brát třeba audio video, techniku. Jasně, lidi by to chtěli zkontat, když na to zasemenou, tak je nevykopnou no, a řeknou jim, OK, musíte jít, tam, to tam uslovně.
2: ukážou prostě, buď to se to do koše, anebo když se může můžeš to někoho nechat, můžeš. Ale to tak Takže já jsem jako by musel stát půl hodiny a řešit prostě na jako na naštěstí, teda tam to bylo jako trochu inačí, protože my už jsme jako byli vevnitř, uhum. my jsme jako prošli nějakou první kontrolou a vlastně stáli jsme jako před těma rámama na ten, na, na ten kov a proto vlastně já jsem jakoby asi jako možná působil důvěry hodněji, mm-hmm. jo? že už jsem byl vevnitř, že jsem na tom médiadesku jenom jako řekl, já nechci žádný výhody, nepotřebuji nic. Já jsem prostě média z České republiky, byla, můžu vám to klidně jako dokázat. Já potřebuji dostat tu tyč dovnitř, protože tam potřebuji natočit nějaký výstupy. A po půl hodině, protože tam měli spoustu práce, jsem tu novinářskou výsačku dostal. Mm-hmm. Jo? Ale na tom výstavišti na tebe je úplně každý kašle. Mm-hmm. A to je prostě jako fakt... Taková jako bezmoc a zároveň trochu nasrání, mm-hmm. jo a vlastně nevíš ani jak to vyřešit pořádně. Mm. No. A přitom jsou to banality, ono by to jako nemělo vypadat tak, že si na to člověk jako stěžuje. Jo? To no, není žádné
0: ne, protože no, Se vším se jako nějak vypořádáš. Ale jako spíš je to paradoxní, že jsou to věci, které v minulých letech třeba fungovaly líp. A tím neukazují jo. na to, že dřív tam nechodili normální lidi, tudíž ty problémy nebyly, ale to jde řešit jiným způsobem. Třeba já mám pocit, že ještě loni tam fungoval nějaký extra vstup, ten boční, který fungoval jenom pro média nebo lidi z biznesu, mm. nebo prostě pro ty neplatící hosty, tudíž ty si věděli, že když se vypravíš mimo ten prostor toho výstaviště, protože musíš, ne, protože jdeš prostě na sváču, tak... Když se vrátíš, že nebudeš čelit té obří frontě v té public zóně, mm. že ten boční vchod právě je uspůsobený jenom prostě pro ty pozvané hosty. Jo? Podobně jako když někdo zmiňoval ten, ten oranžový beč, který mm. je ten hráčský, slouží uvnitř toho výstaviště, taky na rozlišení On. toho, kdo jaký vlastně je typ návštěvníka, protože s tím oranžovým badgem ty se do některých prostorů vůbec nedostaneš. Mm. Nejen, že teda třeba nemáš tu pozvánku na, za, za ty uzavřené dveře, ale že tam jsou jako. Minimálně jeden takový větší prostor, ve kterém se s tím oranžovým badgem vůbec jako nemáš, ne- nemůžeš považovat a oni tě mm-hmm. kontrolují při tom vstupu nebo mají samozřejmě tu a tam jim někdo může utíct, mm-hmm. jestli vlastně seš oprávněný mm-hmm. v tom prostoru být, protože nechtějí, aby si ty hráči tam dostali.
1: Mm-hmm. Tohle byla všechno práce. Uh, nicméně, když jste zvané pracovat, což bylo asi tak uh, jednu, dvě hodiny denně. Ne, a tohle, to ne, bylo ne jasně. tak
2: pět, 6 hodin jsme spali skoro každý den. Bych Ale řekl. super, tak to je docela jako zarostlý. Já
0: Ale já bych na tomto místě, pardon, že do toho vstupu chtěl říct jednu věc, já bych vůbec nechtěl, aby ne? to vypadalo tady nebo kdekoliv jinde, proto to vlastně jako přijde, když se jako neakcentujeme, pokud se na to někdo vyslovení nezeptá, tak jako mm-hmm. teďka ty, jako kolik času tam trávíme prací, nebo jestli pracujeme hodně nebo málo. Já bych chtěl říct, že tohle prostě není jaká snaha jako citově vydírat naše diváky no, a ukazovat ne. na to, jak my strašně pracujeme. My přesně děláme přesně tak, jak si sami řekneme. Hmm. To je jenom naše rozhodnutí. Děláme to samozřejmě pro naše diváky, ale děláme to i pro svůj dobrý pocit. Tohle je ta symbioza, kterou máme se zdenkem, ale kterou samozřejmě máme i s tebou, ažkoliv ne na E3, že prostě máme to podobně nastavený s tou prací. Hmm. A že možná jsme takový blázni, ale máme pocit, že pokud můžeme, tak tomu chceme odevzdat absolutní maximum. Nás naštěstí nikdo nezaměstnává, nikdo nám neříká, mm. neři, neř, kolik hodin máme pracovat nebo nemáme. Mm. A my dobře víme, že prostě spousta lidí jako to má tak, že prostě může jako úderem zavíračky toho výstaviště ještě si jako oddechnout mm. a dát další práci třeba jako nedělat. Další. A jasně, my kolikrát děláme jako dlouho do noci, ale je to fakt jenom naše rozhodnutí, je to způsob, kterým to chceme dělat, protože věříme, že to je způsob, kterým je třeba to dělat, nebo který je nám samotným příjemný, jo? protože to kromě té práce obnáší i spoustu výhod. Nejen to, že připraví spoustu obsahu mm-hmm. pro lidi, kteří tě sledují, ale. Zároveň jste schopen mnohem rychleji ten obsah odbavovat. A když přijedeme z LA, a já vím, a dneska jsme se o tom bavili, že máme třeba 20 videí, které ještě musíme vydat, tak mě jí má hrůza z představy, že by zde někdo třeba to měl jinak, nebo já, než hmm, to máme, hmm. a, a spokojili bychom se třeba s jedněma dojmama denně. Protože co bychom? Co bychom hmm, hmm. se všema těma dojmama dělali? No, když, když denně hraješ prostě třeba 10 her nebo víc, pro mě je to jako. Kriticky nutný to průběžně odbavovat mm-hmm. a není to jako žádná ani oběť. Já to jako chci dělat, protože vím, že tam jedu s tím cílem, to je prostě o tom ta E-3 je. A jako nijak se nelituju, protože mm-hmm. já ty dojmy chci naprat co nejdřív za čerstva, chci o tom mluvit. Mm-hmm. V podstatě se perem o to, aby jsme jako mohli toho každý z nás co nejvíc vychlit. Okay. Je to
2: tak. A to je vlastně, co jsem napsal někdy na sociálních sítě během té e 3 že jako, já tam chci i, i jako za rok. A pořád si myslím, že to má smysl tam hmm. být a, a i když tam třeba není Sony a i když ta konference letos byla taková jako zvláštní, menší, hmm. jo, taková jako klidná ve smyslu toho, že ty konzole nový asi teprve přinesou za tu velkou vlnu těch her, tak jako fakt tohle není jako stěžování si no. na to, jo? my opravdu to jednak děláme rádi, jednak zcela dobrovolně a prostě jako tak to je.
1: No. A když jste dochrlili, tak co jste, jste, tak a, jste to dělali mimochodem? Ale to bylo
2: perfektní, protože hned ten první den, kdy jsme nešli na výstaviště, tak uh, jsme spali asi do 11 hodin, mm. což si ale myslím, že je vlastně jako celkem, nebo do desíti, tak nějak, což si ale myslím, že je jako fajn a správný, protože prostě i my jsme lidi mm. a potřebovali jsme prostě si, si dáchnout, takže jsme si dali, dali odpočinek, ale zase jenom díky tomu, že jsme měli připravený nějaký videa mm. uh, na ten další den, mm. aby jsme se jako cítili v pohodě s tím, že jako se to nezastavilo. No, já jsem takový provingeri pocit, jako říkali jsme to, jako že, tý... My jsme, asi, bychom, jsme no? fakt
0: asi jako po 8 dnech se prvně jako zastavili hmm. na, na, na jako víc hodin a jsme si říkali tak jako já nemám jít něco natočit, nebo nemám jít něco dělat.
2: No, ale já myslím, že ten, že ten odpočinek jako byl jako, jako potřeba uh, si myslím. Takže jako bylo to v klidu a ten vlastně volnej celý den, který jsme měli, tak jsme se tak nějak jako, uh, vlastně kde jsme to byli? My jsme, no, jo, my jsme jeli do toho, market, do toho, marketu, do toho groove, nebo Groove, jasně, takže tam jsme se tak prostě jako pochodili jsme, nějaký shopíky. To jsme jeli šopovat, v pátek Oho, je, je, je,
0: první den a to jsme, to jsme zasvědili šopování, úplně natvrdo. To myslím, že jsme ještě ani nikdy takhle se Zdeňkem jako udělali, jako, že bychom Asi se ne, takhle ne, ponořili no. do shopování. No protože to se jinak nedá říct. To byl fakt jako tvrdý shopping, jo, že já jsem musel dokonce jako uvolnit limit na jako platební kartě, abych to mohl oh. řádně roztočit jo, a prostě přijímal jsem jako objednávky na dárky od rodiny a tak jako, že jsem měl pocít, že tentokrát musím jako něco přivíst ne, a, a třeba, třeba si i něco koupit, takže to, to jsme jako tvrdě shopovali a hlavně ten den. Ten den Začala jako moje epopej schánění Pincinky.
2: No, musíš, že
0: Předíme, co to
1: je, protože by se mohly tolik Pincinka
0: není nic nemravného. Pincinka škoda. to je uh, princezna, takhle moje dcera říká princezně, A já jsem schánil konkrétní model, já jsem schánil princeznu Elzu z Ledového království, ale pozor, ne nějakou Elzu, ale konkrétně kterou vyrobilo Hazbro. Já a... jsem od Hasbra, takže nebyla v Disney shopu, jak jsem měl posléze zjistit za několik dní. A potřeboval jsem konkrétní model s konkrétníma šatama, ne tu, co zpívá, ne ta, co má příslušenství, ale tu, která jde do páru s Anou, kterou už jsme měli doma, protože tu jsme měli, to, to jsme měli z toho Chorvatska, že jo? To jsme měli ze záhřebu, z letiště. A to je jako pozor, problém. A na začátku jsem tomu nepřikládal těm prázdným regálům s touhle konkrétní panou velkou váhu. Mm-hmm. A když jsem jako byl jako pátým, šestým v obchodě a druhý den a třetí Tož den a vážný. na Long Beach a prostě jeli jsme někam hodinu a půl nebo prostě přes celý Kvůli Pincince, ale, ale bylo to velké
2: převážky. A to jako Kvés, jako to
0: A prostě furt tam nebyla. A já jsem furt říkal, no tak to seženem tam, tak to seženem tam, tak se vrátíme prostě na Santa Moniku a do Venice, tak to koupím tam. A furt to tam nebylo. Hmm. A ten, ten termín se posl, tak to koupím na letišti. Taky a ne. tam to taky nebylo, tak to bylo fakt rozdíl, no. A jak to dopadlo? No, já jsem nechtěl předbíhat ten ale Pincinku jsem sehnal. ještě bude, ještě
1: bude samozřejmě odlet, takže se ještě No, vrátím. ne,
0: no tak jako uzavřít to můžu. Pincinku jsem sehnal, to bylo jako super, takže to jako navíc. Magdalena, jako na to nezapomněla, na to celou dobu myslela, ona je Kristýna, mi to kladla na srdce, My že se tu nekomplišt. pincinku jako musím přiníst, jo? že o tom mluví celý, celý ztím, se dnes, dnes, co jsme byli pryč, že tu pincinku prostě musím senat, že jo, na konci jsem si vyčítal, že jsem nekoupil tu zpívající, nebo tu s tím příslušenstvím, mm-hmm. nebo tu z těch spin-offů, že to je hrozně, ty máš třeba zbra Elzu, ale teď ona má jiný šaty, mm-hmm. protože z těch kraťasů, to, to ona nechtěla, že jo. No prostě, teď si, hele, to rolničky, kam se podíváš, tak jsme ne ten film se Švarcenek ne, teď to, teď to konečně chápu tyhle ty rodinný komedie Vzma. o tom, jak ty rodiče se stanou vlastně otrokem, schání, Ne to o dítěte, ale schánění nějaký, nějaký takovýhle věci, no, sehnal jsem jí. Sehnal jsem ji ale až na letišti Frederika Chopéna ve Varšavě. Nakonec po celý tý, jako odysei nekoneční, kterou oh, jsem tam napřeslo. Řeknu ti, že teda, jako, to jsem byl už fakt na nervy, protože mojí poslední jako, šancí v Americe bylo letiště, které teda jako naprosto jako, zklamalo. Hmm. Tam už tedy jako to jsem byl zklamaný, tam prostě ta panenka nebyla vůbec ani náznak něčeho takového žádného hračkářství. A teď jsem viděl, že mě bude čekat ten 12. hodinový ledutý té Varšavy a to nevědomí, to, mm-hmm. ta nejistota, jestli to tam seženu, takže já jsem se na to poctivě připravil. A přes mobil jsem si dělal průzkum varšavský letiště. Zjistil jsem, že tam Blue je hračkářství, ale zároveň jsem viděl, že ten náš let má spoždění a že já tam budu mít tak 15 minut, jo? že jako rychle musím všim proběhnout, těma jakýma odbavovačkama, koupit to a bum ke gejtu, jo? takže... Takže jsem musel jít na jistotu, že jsem si našel, kde je přesně to hračkářství to, ale furt jsem neviděl, jestli to budou mít, samozřejmě, protože ty nemají žádný e shop A na tom webu toho letiště měl jenom takovou malou umrněnou fotku, kde ty do té prodejny nebylo pořád vidět, takže já jsem neviděl, jaký mají sortiment. Tak jsem to různě googloval, prostě ten Toy Shop a Frederick Chopin a Warsaw Airport, jo, a prostě jsem to, to snažil najít. A nakonec se mi podařilo jako ověřit, že tam minimálně bude tenhle druh hraček, jako od toho Hasbra, nevím jestli přímo ta panenka, protože jsem si našel stránky podlahářské firmy, která pokládala podlohy v tom hračkářství na tom letišti. Tipo. A tam bylo spousta referenčních uh. látek a spousta z nich se věnovala tomu linoleu, ale některý zabírali i kusy těch regálů, takže já jsem věděl, Nejspotu. že tam mají prostě ty Hasbro Disney věci a nevěděl jsem samozřejmě, jestli budou mít tu pravou. ale... To, o, to, se, to
1: příběh má dobrý
0: konec, naštěstí. No hele, jinak bych to kupoval buď na Ruzini, anebo bych normálně první cestu tady v Praze podnikl tady jako do nějakého hračkářství, hračkářství a abych kou... jako, Žonca abych se nějaký. neponížil, že okay. doma
2: jako naprosto neschopný otec. No měl takový jako romantický quest, protože uh, my, když jsme s Markétou byli Loni po E3 právě, ona přiletěla že, uh, do Kalifornie, tak jsme nám jako zůstávali. A vlastně ten první nějaký volný den, nebo prostě kdy nám takoby ta dovolená začala, že jo, kluci pak jeli domů ten no. den už, tak jsme vyrazili na Santa Moniku a prostě na Venice a šli jsme jako do restaurace, Marke to byla poprvé v Americe, že jo, tak jako, mám přiletěla v noci, takže to byl jako první den prostě v Americe, tak jsme byli jako na pláži a šli jsme prostě do restaurace, dali jsme si perfektní jídlo, prostě jsme se po té relativně ošklivý Venice Beach a ona jsem koupila čepici, mm-hmm. nějakým prostě malým takovým, stánečku, který jako je takový stán, jenom mají tam jenom čepice. A tam čepici tam čepice, není úplně to podstatný, e, pak ji měla celou tu dobu na sobě. Teď to byl ten výlet, kdy jsem mi požádal o tu ruku, že? a prostě to tak to bylo jako romantický Zásnubní čepice. Taková jako zásnubní čepice vlastně. <laughs> jako snubní čepice. Přesně, snubní čepice. A no ne, zástupný. A e, když se to jako posuneme o půl roku dál nebo tak nějak, e, ještě víc, vlastně skoro o celý rok dál, tak jsme letos marketou byli znovu v Americe, ale byl no, jsem v New Yorku. No, právě. A byl jsem v New Yorku. A, už hned první den, když jsme tam přiletěli, probudili jsme se ráno v tom prvním ubytování v tom New Jersey, tak ona zjistila, že tu čepici nemá. No
0: to byl ani neplatí. si sebou brala
2: jo. a že ji nemá. Rozvod. A byla z toho fakt jako smutná, jo? Víš jak prostě ženský jako jsou... Smutná jsou... Tak byla taková smutná, smutná malá pincinka. A, a prostě dobrý. A teď jako já jsem se tak nějak jako uvědomoval, než jsme odletěli vůbec na E3, že vlastně se to jako koupilo v té v v Kalifornii, když to koupilo teda uh, na tý Venice Beach, že tam jako teoreticky tu, tu jako čepici mohli uh-huh, mít. Uh-huh. A tak jsem v sobě tak jako řával, říkám, tak já se tam prostě nějaký ten den vydám do toho stánku, tak nějak jsem matně mlhavě věděl, kde je. Věděl jsem, jak vypadá, ale prostě věděl jsem jenom jako vzdáleně, kde by tak mohl nacházet. A že tam jako pojedu to, to vyzvednout. No. Chyba byla, že jsem to chtěl nechat na Štefanovi, protože Štefan se od nás ten druhý den, kdy už teda Jirka vzdal schánění pincinky v groove a vyrazili jsme s Jirkou na nějakou, na nějakou loďce podívat, tak ten den se od nás Štefan oddělil, chtěl jít prostě na burger nějaký a právě do té Venezuelky, kam jsme my ani s jít jako nechtěli. A říkal tak se podívej tam prostě v tom shopu, ukázal jsem fotky, fotky, jo, tu čepici, prostě abych tam jako nemusel. No jo, jenže to by prostě nebyl ten příběh jako romantický, jako dokonce, uh, ukončený. Takže jsme nakonec. Dílem nějaký náhody, ale pak už i mojí potřeby, tak jsme, tak jsme do té Venice jeli s Irkou společně. Z té Long Beach to trvá asi hodinu hmm, a to bylo, hmm, no, stálo to asi 60 dolarů ten taxi. Prostě wow. No to bylo přes hodinu, to bylo asi hodinu. Hodinu 10. A půl, to štý to štý já hodinu. jsem prostě prospal. Ty a král. přijeli jsme no. do Santa Moniky ještě, protože já myslím, chtěl nějak. No, se to ten ještě, shop, no. ještě do toho Disney Shopu, uh, Disney, uh, Disney shopu. A Santa Monika je od Venice Beach uh, po té pláži, po tom chodníku, kde jezdí ty kola a, mm. a koloběžky. Ještě třeba kilometr a půl, dva, nevím, hmm. tak něco. Je to, je to docela dálka. Takže já jsem jako započal tu svoji uh, epopej uh, za, tou, za tou čepicí a chtěl jsem si to zpříjemnit tím, že si půjčím kolo, hmm. protože to je velice moderní. No, Ale zatímco na začátku u toho Santa Monica Píru, u toho, u toho Mola, jsem měl internet, protože tam prostě nějaká wi jako ve vzduchu fungovala hmm. a tak dále tak na místě, kam jsem pak tím kolem, jako král prostě, jo, krásný kolo, nádherný, tak na to místě, kam jsem dorazil, na začátku tý Venice Beach, tak jsem ten internet neměl. Byl to check-out-no. A teď jako ono to teď tím, že prostě to kolo zamkneš, a, a je, ono to jako checkoutne, no jo, jenomže já podle té GPSky se mi to nějak jako nesrovnalo. A já, když jsem se ani podíval na tom mobilu, tak jsem byl jako v pohodě, říkám, OK, dobrý, tak jsem jako to zamknul, a najednou mi to zahlásilo: Zaparkoval jste kolo v zóně, kde se to zaparkovat nesmí. Pokud nechcete dostat pokutu ve výši 25 dolarů, tak znovu aktivujte jízdu a posuňte se na místo, který můžete okay. takto kam, tak to je pěkný. A kdo vám teď internet? Na Takže nic, takže prostě jsem to nechal vejít. Dostal jsem pokutu 25 dolarů za to kolo, kterým je jako jinak cestu se sem tam do viny stálo asi 2 dolary, takže jsem dostal 25 dolarů pokutu. Ale našel jsem ten stánek. A jenom jsem ten stánek viděl z dálky. Mm-hmm říkám, jo, to je, on, to je to je přesně udělal jsem dva, tři kroky, abych viděl, jak ho do toho stánku a byla tam. Ty vole. Úplně stejná, úplně stejná čepice. Okay. Malinko možná, jenom ten, ten vzor, že byl trochu posunutý, on to takový jako patchwork, se skládá z několika mm-hmm. jako, tak to bylo možná trošku posunuté. Byla tam, neváhal jsem kartou, koupeno a prostě jako z- do České republiky restore, a dovezeno všechno úplně prostě a ještě jsem si dovolil teda jako polotknout doma že teda jako pincinka má ještě jednu ještě jednu šance a jeden pokus protože tam ty čepice byly dvě OK takže byněc za rok ještě dobra dobra za 2020 takže tak takže já jsem takhle romanticky my jsme
0: tam měli kvůli pincince a čepice to asi dává smysl ale jinak teda ti řeknu, že já pro mě jednou za rok tak akorát protože vůbec si nechci jako stěžovat na tu cestu nebo možnost být tam jako je nutný říct, že prostě s mojí jako šetřivostí, povahou a kapitálem bych se možná do Ameriky na vlastní pěst nikdy nevypravil. Hmm. Nebo nevím, jak bych to cítil, kdybych neměl možnost tam dostat osobně, ale rozhodně se tam před těma cestama pracovníma nikdy nezavítal. Takže jsem vděčný za tu příležitost vidět tu Ameriku navíc na relativně jako Ploše několika let a mm. dlouhého období, což je fajn, ale to LA je prostě tak hnusné město. Já vím, že když jsme to řekli naposledy, tak se na nás jako někdo obořil, že jsme prostě. Pražáci blbí a co si jako myslíme, že prostě jako LA je nejlepší a světový a takový, ale jako já nemluvím o tom, jako, že je to třeba filmový centrum a, a kulturní a, a hudební centrum a o to, že to je obrovský město, ve kterém žije víc lidí než Český přes, Přesně a že
2: tam jsou určitě i jako místa, které jako jsou, ano, jasně, hezký, ale jo, jasně. ty myslím Beverly Hills nebo prostě nějaký jako fakt jako drahý čtvrti, ale... no, Nebo
0: to druhý nákupní centrum, nebo kterým, přesná, který, jasný, ano, jo, ve kterým se cítíš Jsou jako tam hezky.
2: pěkný místa, ale většina z těch míst naopak prostě
0: to město. Děsně smrdí, všude samozřejmě ale jako děs, děsný smrát, jako vždycky jsme říkáme s že je to jako neukliditelný a neopravitelný mm-hmm. Přitom jako rozsahu, jo? že to není ani jako nějaký nadávání nebo posmívání mm-hmm. se, ale já to úplně jako, to jsi konfrontovaný Konstotu s tou výšle. dost jako rozpadající se realitou, je jasný, že tohle nikdo nemůže jako držet vycizelovaný a v optimální kondici. Je pro mě vždycky jako hrůzostrašný být konfrontovaný prostě s americkým jako modelem jako sociálního zdravotního systému a takový jako svobody dělat si, co chci, mm, přičemž narážím na takovou tu svobodu se svobodně pomočit prostě v poledne před, před Little Caesarem a uslat si tam a nechat se všema jako překračovat. Svobodu neplatit si prostě pomalu zdravotní pojištění svobodu prostě jako válece kdekoliv a kdekoliv, mm. což jako by někdo mi mohl asi oponovat, že můžeš dělat i tady nebo v Evropě v obecné rovině, ale já myslím, že nikde jsem nebyl na světě jako minimálně osobně svědkem tak jako hlubokýho nezájmu těch lidí, mm. který ty bezdomovce překračují, a takového kontrastu mezi tím jako dekadentním bohatstvím a tou šílenou chudobou mm. a to je něco, co na mě jako a to se jako ne, ne, necítím být nějakým jako jako nějakým, nějakým, nějakým jako superaktivistou, ale jako na mě to působí strašně jako nepříjemným takovým skličujícím dojmem být v tom městě, mm-hmm. kde jsou prostě strašně drahé auta, strašně drahý baráky a zároveň ta děsivá chudoba, kde prostě bezdomovec je na každém kroku, kde prostě vidí, že si to co chvíli někde někdo střílí, mm-hmm. jo, kde prostě a to ani nemluvím o té bezpečnosti, se kterou naštěstí musím říct, že jsme nikdy neměli mm. žádný mm. jako problém nebo něco takového, ale třeba nějaký kolegové nebo prostě známí nám taky třeba říkali, že já nevím, zrovna bydleli ve čtvrti, ve které se necítili jako příliš dobře. Mm. Takže je to taková jako zvláštní, zvláštní světa Amerika a mám pocit, že z toho, co já mám možnost vždycky tak jako posoudit, tak jediný film to vystihuje dost přesně a to je volný pád. Nejen kvůli tomu šílenství, který jako mám pocit, že přesně bych tam propat jářil, měl ale to je jako reálný obraz LA, mm. podle mě. Jo, takový ten v tom, že neukazuje jenom to hezký, to výstavní, co do těch filmů ty společnosti rádi dávají, ale že to ukazuje to v oboje, že tam v tom, v tom, v tom volném pádu je taky, že jo, ten, ten prostě ta Venice nebo ta, ten Santa Monica Pier, toto mm-hmm. to, to, to molo, ale zároveň to ukazuje i tu, tu i to, špínu. Kolem. Tu špínu, no, mm. tu to mm. no, ani nejde mm. nazvat. Všechno je takový jako ulepený,
2: mastný, špinavý, mm. schátralý. Mm. No. Prostě mm. to, je, to je takový jako nepříjemný na tom LA. Každopádně pojdem tam i za rok, hmm. doufám, protože trojka bude v LA i za rok. Uh, i potom. To uvidíme. Ty plány pro ten nadcházející rok byly takový trošku jako v oblacích, jestli to mm. skutečně dopadne nebo nedopadne, ale podle těch, podle těch cenů lidí, kteří se vždycky poslední den na tom výstavišti, mm. uh, otočený tak, aby jako když odchází si viděl, věděl, uh, na kterých prostě stojí jako see you next year a bude to zase LA a datum 9 až 11, tak nějak to myslím vychází zase červen. Tak uh, já bych tam rád i, mm. i, i prostě za rok. Pro mě LA, uh, pro E3 není výletní destinací. Uh, to, to prostě už jsme říkali mnohokrát že já tam zase pojedu makat a doufám že tam pojedeme prostě společně a budeme tam budeme tam prostě zase reportovat o těch hrách a že si to stejně užijeme jako jako letos.
1: No díky za tour. Já jsem tam nebyl a, a ne, já jsem viděl všechno. všechno a mám zase, zase, všechno, jestli
0: chceš, mám, mám, mám to jako představu, jestli se nechceš k nám přidat, vídej taky,
2: ale on by třeba, tím, takže, takže příští bude fakt dobré. Čiťte pojedeme ke mně do Prahy. Možná že nějaký firmy. Oni hodně konzolí tam budou. No tam by hry No
1: jo, ještě jednou díky moc, bylo to dobrý. A rozhovor teďka. Jdeme na rozhovor. Jdeme na rozhovor.
0: Naším dnešním hostem je Čeněk Cibin, který tady v centru Prahy provozuje muzeum videoher a je herním nadšencem a taky připravuje společně s Honzou Modrákem pořád relativně čerstvý na YouTube, ve kterém se věnuje starým herním platformám, perifériím a nejrůznějším zajímavostem. Je to tak? Je to tak. Vítej u nás.
3: Děkuji za pozvání.
0: Pověz nám, tak jako většina hostů, jak se vlastně ke hrám dostal, jak dlouho se tomu tomu koníčku věnuješ, co pro tebe hry znamenají?
3: Tak ke hrám jsem se dostal počítačem mojí maminky, který měla na účetnictví, to už jsem říkal, <laughs> taky jsem už někde říkal, jak jsem pak o to záhy přišel, když s nějakou hrou na disketě nepřišla jenom ta hra, ale byl tam nějaký vir, mm. nějaký červ, takže prostě celoroční účetnictví bylo pryč. A, o, co vaninka na to? No, nebyla ráda. Že? Takže, to máme všichni ještě nějaké podobné V tu chvíli jsem přestal ten počítač mít možnost využívat, ale naštěstí to už bylo po nějakých asi dvou letech, co ten počítač jsme měli. On už nestačil na ten účetní program kapacitně, takže se přesunul ke mně a máma si koupila tenkrát novej. Mm-hmm. Takže ve finále to pro mě dopadlo dobře, byla to třeba 386k, sx 33 To
2: začínal vysoko teda. Tak, tak, 4
3: mega RAM, byla tam strojka 3 grafárna s 2 megama paměti už v té době. Tak to je úplně. Takže je. jsem prostě jako byl za krále, no, neměl to zvukovku, nemělo to CD-romku, a to pak přišlo časem všechno. A potom jsem nějak plynule přišel na konzole a ty mě vlastně drží do dneška. Mm. Konzole to je samozřejmě strašně široký pojem, která byla tvoje první? Moje první moje, kterou jsem vlastně jako první, tak to byl Saturn, mm-hmm. Sega Saturn, a první, na který jsem hrál byl Mega Drive. To je
0: vlastně docela nezvyklá platforma, když měníme, ten Saturn to se mm. mi líbí, protože to je systém, který u nás nebyl tak rozšířený. Právě na rozdíl třeba od toho Mega Drive, jakkoliv ten jeho nástup tady byl zkomplikovaný tím, že samozřejmě ještě po té revoluci ten náběh těch her byl zpomalený. Saturn A taky
2: to vyžaduje to... strašně peněz, teda ale
0: A, ano, to je pravda. A, tak ten Saturn samozřejmě tady byl ve stínu prvního PlayStationu, dá se říct asi i ve stínu mm. Nintendo 64. Jak na to hraní na Saturnu vzpomínáš, co pro tebe ta konzole znamenala?
3: Tak jako, jak na to vzpomínám? Tak Saturn jsem si pořídil, protože byl za třetinu ceny než PlayStation. Abych jinak samozřejmě, kdyby byl za stejné peníze, tak bych masírovaný reklamou si pořídil ten PlayStation. Ale Saturn, Saturn byla pro mě volba cenová. No a záhy se objevilo tady na Václavách v Levných knihách uh, no jo, hry dům, ale počkej, ale na začátku tam nebyl jenom dům Hexen a PowerPlay. NHL. To
0: nejrozšířenější hry na Saturnu v České republice, a konečně ale, to někdo pamatuje.
3: Ale bylo tam těch her asi 40 kusů. Jo. Hmm. Já jsem tam přišel a říkám, Hele, to máte jenom tady vyskládaných těch 10 her, co tady, protože vůdím na začátku, tam byl ještě e-Twork, Jim a ještě další. A on ne, v nemáme bedň a bedňáty po jednom, po dvou kusek, tak to jsme ani jako neprodávali, nedávali do vitríny. Tak jsem říkal, OK, tak mi ukáš. tak jsem to prošel a říkám, cena, tenkrát nebyly ještě za 15, tenkrát byla asi za 45, nebo 50. No a paní říká, když to vezmete všechno, tak mám ještě na to ráme nějakou jako lepší cenu, tak jsem tam za tenkrát, jsem si podvážil asi 60 her, prostě ve dvou igelitkách jsem to táhnul a začal jsem šeftovat, protože poprvé některé ty hry byly dvakrát. No a samozřejmě ještě spoustu lidí nevědělo, že nějaký dům tady je, že Hexen tady je a to tak, jsem bazary a dělal jsem to tak, že jsem dal důma Hexena a nechal, bral jsem si u nich jednu hru na, 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 na toho mm-hmm. takže já jsem takhle vlastně. Si vykšeftoval spoustu her, já jsem měl asi 780 her na Saturn, bylo prostě úplně neuvěřitelný. A de facto mě vyšli, že vezmu, že c- hra mě stála 45, tak za 90 korun. To byla pecka. No a uh, Saturn jako mi hodně k srdci i tou, protože ten Mega Drive jsem měl hodně rád. A který uh, byl hodně je rozšířený, je mimochodem, jako u nás v České republice, je do, je do? Je to prostě to, to mělo spoustu díl Master System a Mega Drive. Uh, kamarád vlastně, Luisa Vocásek, to prodával v Hršvickém tržnici. Na dřevěném stánku, jak prostě rohlíky tam sázel, sázel Mega a hry na to, to bylo úplně neuvěřitelné. Z Japonska si ho přiletěli vyfotit a uh, udělat s ním jako, oním, jako reportáž, jak se prostě prodávají, prodávají. Kolik Mega Drive? To, to byl 94., 95. Hmm. tak nějak. A měl tam potom později se samozřejmě rozvíjet dál a dál. Já v muzeu mám, uh, protože se zaměřuji na herní kiosky, na ty konzolové kiosky a ty stojany, prostě, mm-hmm. v, te- v kterým se ty hry a konzole prezentovaly. Uh, takže um, některý mám od, od, od Loisy právě, že ony měl tykrát v Tržnici a naštěstí předpovodně má to ještě stihl nějak odvízt, tyhle ty velký kousky, takže to nebylo poškozený vodou. A, no tak, takže jako Saturn prostě pro mě obrovská srdcovka dneška to je jedna z mála konzolí, já jich která, moc nemám, který mám kompletní ty hry. Ale Saturn je asi jedna z pěti konzultantů, kterou má fakt kompletní prostě palový set. No. Hmm.
2: Samozřejmě nejsi, nejsi žena, takže se v klidu zeptám, kolik ti bylo CC teda let, když jsi byl v levných knihách nakupovat krabici z hrama?
3: To bylo, to bylo někdy v prvá, když jsem byl, to znamená nějakých 15-16. Okay. A
2: mě by samozřejmě zajímalo, protože vždycky se s tím pojí takové jako, jako super historky. Snad tě to neurazí, ale kde jsi na to vzal peníze? Měl jsi nějakou brigožku, nebo...
3: jo, Jak Já jsem už ze základní školy, já jsem pracoval, já jsem zprávy, zprávce sítě v několika firmách. Základní škola. No, no. Tak ono tenkrát ty sítě, co se budeme povídat, vím, tak jako vlastně. nebylo to ještě taky jako dneska. Že jo? Ty nebylo, nebylo internet, na internet většinou byl jeden počítač, který ani nebyl součástí sítě, takže se nemusela řešit nějaká velká ochrana proti virům. A tenkrát ty sítě měly pět, maximálně deset počítačů. A nebylo tam fakt kromě nastavení sítě a občas promazat prostě nějaké nějaký věci, co se tam instalovali, děti těch, těch, těch zaměstnanců, co třeba v technických službách v Rostokách, kde jsem, kde jsem jako začínal jako v jedné firmě. Tak, tak co tam bylo, takže to bylo očištění počítačů jednu týdně, jednou za ta čtrnáct tam přišel a jednou z mála míst, tenkrát byl už internet, takže už jakoby web, internet jako známe dneska, Asi. takže jsem si tam prostě vyřídil na x-chatu nějaké věci. Chápu, všichni jsme si uh, řešili na x nějaké
0: se v tvý hlavě začala rodit ta myšlenka, že by si nebyl jenom tím sběratelem, ale že by se chtěl vlastně o to svý bohatství podělit mm. s ostatníma a dát ho vidět světu?
3: To jsou tak jako dva roky zpátek, si myslím, že se mi ta myšlenka jako zrodila v hlavě. Tenkrát jsem oslovil jeden projekt tady v Praze, který už jako začíná nějak fungovat. S tím, je moje myšlenka bylo ten projekt posun na vyšší úroveň, ale ty lidi v tom projektu měli pocit, že spíš mě vnímali jako nějakého konkurenta, že jim to tam bylo hmm. rozbít, to, co tam tenkrát měli je rozdětýho. Měli jsme jednu společnou výstavu na Festu v roce 2017, Což nedopadlo úplně, jak jsem si představoval, prostě bylo to jako hrozně amatérský a tak jsem si řekl, že tak to dělat nejde, že to retro si to zaslouží a je potřeba to posunout někam trošku dál, takže jsem začal jít svojí cestou, začal jsem objížet nějaký kony, výstavy a podobně, až v loňském roce, vlastně na začátku prázdnin jsem si sehnal prostory tady v Lešovicích, tady na Dukalských hrdinech, no a, a začal jsem tu svoji nějakou představu přesouvat k té realitě. A jako jinak, jak, jak dlouho třeba ty konzole a hry sbírám. Já jsem hodně cestoval vždycky, pracovně i soukromně. No a když jsem byl někde na cestách, v Americe, v Japonsku, tak jsem si tam prostě nějakou hru koupil nebo nějakou konzoli a pak mi přišlo zbytečně, jakože to stálo taky peníze, i když v té Americe a v tom Japonsku to bylo za úplně peníze než tady v Čechách nebo v Evropě, tak mi bylo líto se toho zbavovat, tak pod cenou, tak jsem si to prostě nechal a začalo mi to nějakým způsobem narůstat, narůstat, ale bylo to postaveno z věcí, co jsem já chtěl. Tak jsem si řekl, pokud já chci mít nějaký muzeum, tak bych to měl poskládat i z dalších věcí, které by chtěli ty lidi, kteří do toho muzea přijdou, Jasně. se podívat. Takže jsem dneska už zaměstnanci, vlastně, co máme v muzeu, tak každý je specialista na něco. Jeden dělá počítačový hry a počítače, druhý má rád Amigy, druhý má rád komodory a tárka a podobně. Takže ty mi nějakým způsobem to řídějí nebo skupují a hledají ty věci, co prostě nám tam ještě chybí, co by tam v zbíječky měly být. A umístíme to potom do toho muzea. No?
2: Hmm. Jak už jsem řekl, já mám rád prostě historky a podobně, tak se možná vrátím někdy třeba na začátek, ještě v době, kdy si ty věci si kupoval jenom pro sebe, jak to mm-hmm. říkáš na svých výletích Japonsku a v Americe. Máš nějakou historku třeba, já nevím, že tě
3: někdo někam jako zatáhá
2: a podívej, tady mám prostě kousek nějakého herního eh, skvostu, nechceš to koupit. Všechno
3: probíhalo to... v nějakých. No, ne, 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 to, 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 to. Hluk, historik mám spoustu. Většinou to bylo, to se mi stalo třeba v Japonsku, když jsem šel do obchodu když jsem si chtěl koupit nějaké hry a, a prostě, když jsem odcházel, protože jsem nemyslil, nevím, dostat dostatek peněz, a už to byl večer, takže si vyberu druhý den se tam vrátím, mm-hmm. no a předkrát mě mě odchytnul kluk jako co jsem tam chtěla, to a bavil se se mnou anglicky. A prodal mi prostě nějaké neoriginálky na, na Gameboy a na ten, na, na, myslím, na Mega Drive, protože jsem tomu ještě nerozuměl. Mm-hmm. A říkal jsem si, že to japonský, jak to vypadá asi trošku jinak, ale prostě samozřejmě jsem koupil nějaký, nějaký, nějaký ne, jako šunt. Ale jinak, jako historky, já třeba uh, mám hodně rád hudbu, jako, hmm. nebo respektive v hudbu hrách, Já hry vnímám jako umění celkově a hudba je pro mě jeden z nejvýznamnějších aspektů té hře, Když není dobrá hudba, tak může být se lepší grafika, ale mě to prostě nebere. Jo. A takže Saturn, když se k němu zase vrátím, Jasně. tak měl jednu obrovskou výhodu. Byla to jedna z prvních konzolí, která měla uložení audiostopy vlastně normálně v CD formátu, že hmm. se to dalo přehrávat potom v nějaký věži nebo, nebo v diskmenu a podobně. A to bylo na střední škole, někdy já druhá druhák, třeták, tak jsem kápnu na něco, co se jmenovalo Multimega. A vlastně je to Mega, Drive, Mega CD, vestavěný v malinkém přehrávači. A bylo to i na baterky, takže já jsem tenkrát, v době, kdy ještě ostatní třeba používali Walkman jako na kazety, tak já už jsem měl CD přehrávač. A v tom jsem si právě přehrával ty satu disky, já nevím, Doom, byl měl skvělý soundtrack Duke Mnuke, měl skvělý soundtrack Quake, takový trošku depresivní, ale byl to skvělý soundtrack tvor Jim, Sega Touring Card, prostě spoustu her. Mělo také soundtrack na CD, takže já jsem nedělal nic jiného, CD byly drahý, tak jako hudební CD dostal třeba 5 tovek, no tak jsem poslouchal takhle hurbu, hudbu z her právě přes, ta, přes toho diskmená do školy. Nemělo to takový ten anti-show, takže člověk musel být opatrný, aby to těma vybracema, aby to nepřeskakovalo a podobně, ale. To bylo jako takový, vždycky ještě jak na blázě, že jsem vytáhnul na docela velký, jako krabici prostě náadonuvala k těmi čtyři nebo šestuškověk, že to měl, vydrželi hrát tak jako dvě, tři CDčka, ale to, ale... Prostě bylo to super, poslouchal jsem CDčka, no. No.
0: se hrvička. Bál jako zběratelně, jako někdo, kdo proto má jako vášeň mm. a takovou často komplikovanou cestou se k těmhle těm věcem dostává, se o to následně podělit někde to vystavit, ukázat to lidem, protože co si budem povídat, je to elektronika, ta je prostě relativně citlivá, čím starší je, tím je náchylnější na to zacházení mm. a, a zároveň opravovat tyhle ty systémy, je velký umění svým způsobem, když třeba právě nepochází z ze zemí jako je Japonsko nebo Spojených mm. států a těch lidí, kteří tomu tady rozumí, je málo. jaký mm. bude ty tvý pocity, když to někomu máš nabídnout?
3: Takže to je umění, to mě těší a ještě víc to bude těší našeho servisáka Tomáše, který, prostě, <laughs> který, který je borec, prostě jako to, co tomu dokáže. Já kolikrát jenom žasnu, vždycky si něco podělá a my, když, protože máme otevřeno odpoledne, tak většinou servisy děláme, děláme buď pondělky, anebo přes víkendy, přes noc, po nocích.
0: Pondělky jsou jediný, den, kdy máte zavřený dá, Přesně
3: tak, má máme otevřený celý týden. A takže po nocích, já, jako člověk, když to vidí, co prostě, já si rukama a říkám, je to prostě v Haizlu, už s tím nic neuděláme, tak on přijde, na chvilku se zavře do dílny a za chvilku vyleze, dá tam třeba desku zpátky do konzole, automatu a podobně a prostě naběhne to, to tak prostě to mám vždycky hrozně hrozně dobrý pocit. No, jestli mám strach o to, aby to nepoškodilo. Samozřejmě strach mám, ale překvapuje mě, s jakou úctou ty lidi k tomu přistupují. Mm-hmm. Občas samozřejmě, když jsou tam malé děcka, protože děláme i narození oslavy, tým buildingové akce a podobně, tak na, na těch tým buildingových akcích nebo oslavách večerpcích, tak tam, když se ty návštěvníci trošku opijí, tak mm-hmm. samozřejmě potom, je, je to chce hlídat, ale potom tam máme naši obsluhu. A ty děcka, 6, 5, 6 let, 7 let, tak někteří jsou, některé, některé. Některá, něk... některá některé děti některé, některé ty děti některé děti některá tak, jsou, tak jsou rozjaření hodně a uh, jsou rozjařená ta děti ta děcka teďka jsou Ale myslím, že všichni pořád <laughs> rozumí. Prostě jsou to malí, prostě bází, tak, a... tak, tak jsou, jsou rozílení a, a prostě mají do toho zase jsme tam od toho, aby jsme je uklidnili a dali narovnali to do nějakých, do nějakých kolejí. Ale jinak uh, ta moje sbírka je unikátní v tom, celosvětově unikátní v tom, jedná se o největší sbírku právě těch prezentačních a herních stojanů. Mm-hmm, to znamená, já těma herníma stojanama, kromě toho, že řeším, že je to pro masové užití, není to pro domácí užití, ale je to dělání pro masové užití, pro prezentaci produktů těch firm, tak, tak mám tím řešení několik věcí. To znamená, Většinou tam bývá konzole, která je upravená na ten non-stop provoz. Silnější zdroj, lepší chlazení a podobně. Mm-hmm. Bývají tam lepší ovladače v těch konzolích. Ty ovladače jsou vždycky v držáku, to znamená, nemůže se stát, že člověk ten ovladač pustí na zem a rozbije ho. Mm-hmm. A další věc, co je, tak ta konzole, kromě toho, že je i nasvícená, že to pěkně vypadá, tak je za nějakým plexiskem, nějakým krytu nebo nějakém držáku, takže nemůže dojít k tomu, že mě někdo vyndá Medium Cartridge, MCD, vlastně. DVD a podobně. A je to v opravdu dělení na tu, na tu masovku. Takže my, já jsem se toho hodně bál, nebo hodně jsem se bál toho, že budeme řešit pořád nějaký servis na těch zařízení. Mm-hmm. A když to vezmu, tam od září, to už je nějakých více a půl roku. A kromě nějakých těch běžných věcí, tak, tak neřešíme tak velký problém. Jo. Konzole prostě odcházejí, protože zase na druhou stranu, jak je to zavření pod tím plexisklem, tak se to víc hřeje. Mm-hmm. Občas přehlídneme to, že ventilátor, který přivádí do toho studenu vzduch a zase na druhé straně ho odvádí, tak se třeba zasekne, to znamená ta konzole se vnitř upeče. A to, to bylo hodně na začátku, my jsme si teďka nastavili nějaký pravidelní servisní intervaly, a to jsou věci, které hlídáme, to znamená, čistíme to vevnitř, aby to nebylo vevnitř zaprášený. To znamená, musíme i muzeum mít dobře uklizený, aby tam nebylo prach, aby to nenasálo do těch zařízení. A další věc je, že hlídáme prostě ložiska v těch ventilátorech, až to opravdu chladí a máme i ten bezkontaktní teploměr a všechno měříme. Aby jsme prostě opravdu měli jistotu, že se nám to neupřečeno. Já
0: se tě v souvislosti s těma stojanama musím zeptat ještě na jednu věc, protože mm. musím říct, že mě se tenhle ten nápad prezentovat to v těch původních stojanech strašně líbí, protože Vždy. já jsem na to i jako dítě, mm. ale i vlastně dneska byl svým způsobem fixovaný, že se mi to vždycky líbilo, mm. jak to má jako tu danou prostě podobu, vždycky ta daná konzole, mm. ty daný generace, je tam i nějaký konkrétní televizor, většinou se to třeba Přesně opakoval, tak. u že mm. se to celkem nabízelo, co je to za značko, ale víme, že třeba jednu dobu Xboxy měli vždycky Samsungovy televize. Nebo
3: Právě ty Xboxy klasickými, tomý.
0: No a zároveň u nás tady v Česku to mívám podle mě spousta lidí tak jako já, spojená v těch devadesátkách s tím, že když se sem ty první strany dostávali, typicky to byl ten první PlayStation, hmm. tak v prodejnách jako Vonton Land to, to třeba dalo hrát a někde ne, že vždycky byly odpojený ty jo. ovladače. Jo, že, prostě se, jo, jo. Že, že ty firmy nebo ty prodejny vlastně jako byly sami proti sobě a nechtěli, aby ty lidi to tam chodili, chodili zkoušet. Tak mě zajímá, jestli jako máš podobné vzpomínky. A zároveň si se právě to snažíš kompletovat včetně těch televizí.
3: No jasně, určitě. Ten, ten stojan jako takový má hodnotu, když je kompletní. To znamená ideálně, aby tam měl originální ty, ty reklamní prostě, ty kartony, ty, ty nějaké ty vzuvky, vsuv, co se tam různě zastrkávají, krabičky a podobně, aby měl originální tu konzoli, aby měl originální televizi. A v tu chvíli, ten stojan, když tak je kompletní, tak má nějakou hodnotu. A samozřejmě pro mě jako sběratele, já samozřejmě chci mít kompletní ty věci, takže, takže to kompletujeme s těma televizema. Našli jsme si i modely právě těch stojanů, zrovna těch PlayStation, které jsou nejrošířenější. Tak ty televize, které se tam používají, tak je zrovna ta jako nejvyšší řada od Sony a ty jako se moc nekupovaly kvůli ceně, takže, takže mm. je docela těžké sehnat, ale, ale dají se sehnat. Většinou na nějakých sběrných dvorech jsme domluvení, že, že to, že nám tam dávají stranu, mají tam napsaný seznam věcí, co nám mají dávat stranu, už že na to narazí. <laughs> a super, pak jednou za, za měsíc nám vždycky volají. Protože když jsem tam přišel jako já nějaký neznámý čeněk, tak prostě se na mě každý vykašlal a jako nezajímalo ho to, že by tam měl se mnou nějak spolupracovat nebo nějak něco mi dávat stranou nebo nějak nás podporovat. A ten projekt jak se dostává díky médiím a, a díky i tomu, že ty lidi už máme otevřeno, že ty lidi k nám chodí, tak se dostává do podvědomí tak se nám ty lidi snaží pomáhat. Mm. A to je jedna z velkých pomocí technických lidí třeba v Kralupech nad Vltavou, která nás zásobují permanentně různýma, různýma televizema. To, samozřejmě to, že že to, museli, jsme, museli jsme napsat nějaké prohlášení, že to nebudeme používat pro komerční účely, to znamená, nikdy se to neprodávali, nebudeme to používat, nebo v případě, že dojde k poškození, tak to nehodíme do škarpy, ale že to vrátíme zpátky na ten zběrný dvůr kvůli likvidaci odpadu. A, ale to už funguje, už nějaký hm, rok a půl, vlastně takhle, co nás zástupují televizem a nějakým starým počítačem a podobně. Takže já si myslím, že to je hlavně super v tom, že uh, co se s tím stane. Oni to rozhodně na naskládku, co se, se šrotuje a je to zase odpad, který je nevyužitý. Takže i když v malém množství, ale my to vlastně využíváme zpětně a nějakým způsobem, hmm. nějakým způsobem těm starým, Vyřazeným elektronickým věcem vracíme, vracíme život. No.
2: Hmm, to zní hrozně ekologicky, to by se možná lidem mohlo v dnešní době dost líbit. Uh, každopádně, uh, kolik jich tam máte těch stojů? Já jsem četl někdy 120 nebo tak něco. To no, číslo? jako
3: ve sbírce, to, samozřejmě jich je podstatně víc, ale uh, těch v muzeu máme v tuhle chvíli, nebo snažíme se udržet pořád 100 herních zařízení, funční, mm-hmm. které si lidi můžou uh, nějakým způsobem vyzkoušet, prohlídnout a je to zhruba nějakých, nevím, 10% té sbírky. Takže my tím, že jsme hodně limitovaní těma prostorama, Hledáme, hledáme nový prostory. Teď nám hmm. uh, možná se svítá naděje na nějaký větší prostory relativně hodně větší prostory, takže bychom tam byli schopni nabouchat třeba 200-300 zařízení, to aby, to bylo, aby to bylo, aby to bylo prostě, jako chceme to i aranžovat, aby to pěkně vypadalo, mm. teďka, když tam člověk přijde, tak si se super zahraje, něco se dozví, protože tam máme časopisy, máme tam nějaký popisky, které nám Honza Modrák právě píše, máme tam nějaké interaktivní obrazovky, na kterých běží nějaký, nějaký text, jsou tam videa, ať už je to replay, nebo nějaké naše videa, právě co točíme my. No a kdybychom měli větší prostory, tak je tam větší prostor pro to, to načančat, jo, mm-hmm. udělat to fakt pěkný. Máme nakoupené kožené sedačky a stolky, které postupně přesouváme do skladu, jak přibývají ty zařízení, mm. protože prostě není místo. Že jo. Takže já doufám v tom, že nový prostory budou velký, pěkný a my to tam prostě rozbalíme s veškerou parádou. Hodina školy, školky, i vysoké školy, je k nám škola z Českých Budějovíc, nějaká grafická, mm-hmm. který chtěli komentovanou přednášku nebo prohlídku tam a chtěli jakoby u nás přednášku. To je ale právě špatným tím prostorem, je potřeba nějakou posluchárnu i vybudovat, aby jsme tam mohli dělat jde přednáškovou činnost. Ať prostě máme zase spoustu přátel, kteří už je to Michal, Rybka a další, který jsou prostě blázni do toho hardwareu a do těch her, mm-hmm. takže to chci využít, aby to nebylo jenom pro mě, že já, když se s nimi někdy potkám u kafe nebo při nějakých řežech, jednou za čas se potkáme za Hremsi, ale aby ty lidi měli možnost se s těmi lidmi potkat a zeptat se jich třeba na něco a aby zase oni mohli přidat nějaký, nějaký odkaz, nějaké informace a tak no. Ty už tady zmínil, že ta vaše sbírka
2: je světově unikátní. Bavili jsme se teda o tom, že se zaměřují zejména na ty stojany, aby se na tom dalo prostě dobře hrát a dobře, hmm. dobře prezentovat. Máš představu, kolik jich ještě zbývá koupit? Existuje nějaký seznam, který jsi třeba vytvořil, nebo je někde na internetu?
3: Samozřejmě, jaký seznam existuje, ani je to jenom o stojanech, je to seznam o konzolích, počítačích hmm. a i automatech, které ještě potřebují do sbírky hrozně nutně. A, <laughs> a ten seznam se naštěstí docela úspěšně zmenšuje. Aha. Ale tím, že čím ta sbírka je větší, protože těch stojí, už mám přes, přes 200, přes 250, mm-hmm. okolo 250, tak, tak se samozřejmě dostávám do takových extrémů, že už nez, 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 nezbírám jenom ten typ, jako třeba stojí na PlayStation 2, ale oni v průběhu toho, toho, toho vývoje toho PlayStation dvojky, tak byly různé verze. Jedna verze měla jeden zámek, druhá verze měla dva zámky, pak jedna měla ještě na tu hru že jsem dala vložit, takže byla pěkně vidět. Mm-hmm. Další verze měla, nebo první verze měla monofonní televize, další měly stereofonní televize, další měly už i televize, které se dali ovládat, ne předálkový ovladač, ale člověk, když to chtěl stlumit nebo dát hlasitost, tak měl ze zhora taky paní, kterým to mohl nastavit. Takové věci. Takže sbírám už ty jednotlivé verze, takže třeba PlayStation 2 scén mám já nevím, třeba 20. Mm-hmm. A hlavně s tím se dostávám k další mojí Tímhle velkým velký množství, tak jsem si říkal, co s těma stojanama, samozřejmě budu dělat. V takovýchhle velkým množství chci nabídnou to, aby na každém tom sténu běžela jako jedna hra rozdílná, ale taky chci udělat takovou jako arénu, že když ty lidi tam přijdou, tak budou ty stojany sesíťované, ať už to bude Xbox 360, Xbox normálně, nebo ty PlayStation 2 linkovat, tak to prostě bude zlinkované a uděláme si prostě nějakou arénu, kde se bude hrát i nějaký multiplayer. Mm. Protože multiplayer v dnešní době hodně táhne. Já to vidím na všech zařízeních, to má aspoň dva ovladače, tak je to obsazenější, jak to má čtyři hráče, nebo třeba automat pro čtyři hráče, tak v tu chvíli tam toho furt někdo stojí a hraje to. Takže taková idea udělat v těch nových prostorách arénu, kde se bude moc hrát prostě multiákon. No.
0: Jde takovouhle sbírku pojistit?
3: Hmm, určitě, no, musí to být to pojištění, že už to, už, to, už ta hodnota té sbírky není malá. Některé ty kousky, co, co máme v muzeu, tak i znehodnocujeme kvůli tomu, aby prostě. Do nikoho nelákalo to, třeba ukrál se jako znehodceno v tom smyslu, že tam je někde natvrdlo vyrytaj uh, naše číslo, uh, evidenční, máme tam i naši značku s adresou se vším někde vevnitř, mm. Děláme to, že uh, ty konzole my je vždycky čistíme, to znamená, strháváme ty ochranné nálepky z toho, takže v tu chvíli samozřejmě, když u konzole jednu člověk otevře, tak už nemá takovou hodnotu. A, uh, takže to je jedna věc, kterou my se jako pojišťujeme. Další věc, co je tak. Uh, Máme, máme magnetickou bránu u východu. Ty konzole mají v sobě většinou nějaký chip nebo karty, že mají v sobě chip. Takže kdyby náhodou se stalo, že někdo se k tomu zařízení dostane a to, tak v tu chvíli, v tu chvíli nám se to rozeřve. A máme to samozřejmě pojištění. Je
0: hmm. něco, co scháníš nějaká věc, o kterou jako vysloveně usiluješ Já chápu, že těch věcí asi bude hodně, ale něco, vlastně, co tě zvlášť tláká Teďka Takže spoleku mě
3: napadne Sega PC, to teďka strašně potřebuju Mám akorát život toho. A potřebu klášice a celý ten komp i ideálně s tím originálním monitorem je to SEGA Mega CD, tak vlastně Iva dělala verzi, byl to vlastně přehrávač na CDčka, na kazetu a byl to od AIVY, od mělo to v sobě modul Mega Driveu, takže na tom šli k tomu připojit ovladači a na tom hrát, je to SEGA, SEGA, Dreamcast, SEGA, no prostě je toho fakt jako spoustu, co ještě scháním samozřejmě. Máte Pipina? Ale, to je moje oblíbená no, vlastně otázka. Jak, pipina, pipina mám i novýho, ještě, takže to je další <laughs> věc, si dělám, protože tenkrát jsem na to ty peníze neměl, Uh, tak jsem většinou ty zařízení kupoval věty, jako abych se mm-hmm. na to m- jako mohl zahrát. No a dneska ta situace je taková, že, že uh, už mám i kontakty vybudované po světě, takže občas někdo takhle něco narazí, ale mám tady nový třeba Pipina, nechceš, prostě já říkám jo, chci, takže mám novýho Pipina a jednou, až bude čas, tak si prostě rozbalím a zahraju si na nový konzol, protože na nových konzoly na novým Pipinu se nikdy nehra. Bohužel, tohle to jako nesou sebou nese docela negativní věc. Uh, těch, těch nových nerozbalených konzolí mám docela dost. A oni občas se k tomu bandlovali baterky, jo? protože něco třeba mělo yes, bezdrátového mm. a podobně. No a teďka jsem koukal na, já jsem Nesko a jako nějaký bezdrátový set, mm-hmm. uh, takže uh, v tom byli buřci dva, no ty samozřejmě vytekly a vyšiml mm-hmm. jsem si na rohu té krabici, že je to nějaký voblitý Říkám, co to je, tak jsem to teda rozbalil, no a vnitřku všechno prostě od té rzy kysele, a od té no. prostě a, a všechno. Mě. Takže začínám postupně rozbalovat, kde vím, že je, kde je baterka, mm-hmm. kde tam je třeba dámkov Nedávno jsem si rozbaloval Nintendo GameCube od Panasonicu, to je vlastně Panasonic udělal uh, nádhernýho Gamecube, má to DVD, přehráž do televizi, takže to umí i filmy. Uh, má to ten ten to je takový ten A tak jsem je. si ho prostě rozbalil novýho, tak jsem si udělal radost. tak jsem rozbaloval uh, právě taky ještě od, 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 od Nintendo nějaký, nějaký um, konzole, nějaký dsk a podobně, protože to má vystavenou baterku. Uh-huh. Tak, abych to nabil, abych, abych to prostě, protože tam je problém, že poslední dobu se používají ty lipol ale ty litiumiontový baterky a ty, když jsou pod určitou úroveň, kdy vlastně tam přestane probíhat ta chemická reakce, tak se prostě nafouknou. Uh-huh. A u spoustu, protože zbírájí počítače, tak mám spoustu IPEGů, ne IP, to nemá jako z Apple IPEG, to byly Pocket PC nebo size PC. Tak začali tenkrát používat tyhle ty baterky, no a ta baterka je pod tím displejem, a když se nafoukne, tak dojde k tomu, že praskne displej. Jo, takže i u PSP, se nám stalo, že nám prostě se baterka nafoukla u toho starého, toho tlustého a tím, jak se nafoukla v rohu, tak nám prdnul celý displej, takže postupně ty nové konzole se prostě rozbalujeme a nabíjíme, nebo jsou ty baterky vydáváme minimálně, aby aby k to tomu nedocházelo. To je
2: super zaujímavé, mm. vlastně,
3: asi by možná
2: lidi ani nenapadlo, že ho všichni prostě vidějí jako hlavně je to zavřený, hlavně ať je to prostě vlastně v originálním balení, ale ono se pak může mm. takhle, uh, takhle uh, poškodit. dost poškodit, mm. přesně mm. tak. No, existuje, nebo je nějaká věc v tvojí sbírce, kterou máš na nějakým zlatým podnose a považuješ za tu nejlepší, co máš, anebo zatím neděláš žádný takovýhle nějakou, nějaký výběr, takovouhle No,
3: jako nejlepší co mám, tam je strašně moc pohledů na věc. Teďka jsme na tom Gamaxus, jak jsme byli o víkendu, tak uh, tam přišel jeden novinář za mnou a říká mi, hele tyjo, Vectrex, to je Pecka. To jsem prostě, to je tak vzácná konzole, to skoro nikde nejde sehnat. Přitom Vectrex třeba já byl jako docela běžnou konzoli, mám taky ještě nový nerozbalený, mám různě limitované <laughs> edice. A, a prostě přijde mi to jako běžná věc, už Vectrex. Jo. A navíc jsem s ním permanentně v kontaktu, protože máme vystavený v muzeu. Je to patří to mezi top mých 10 takových konzolí, ve kterých jsem fakt vůbec jako božňu. No, a takže to měřítko, co je zajímavé, je pro každého jako jiný, hmm. ale, ale jako na co jsem jako fakt pišnej a co, co, co hodně mám rád, tak jsou třeba originální stojany na Gameboy, hmm. kterých je po světě už jenom pár kousků, a já mám tři ve sbírce, vlastně, nebo tři máme i v muzeu vystavené. Hmm. Na, na potom originální stojany na Virtua Boy, to je od Nintendo vlastně první 32 bitová konzole a první vlastně virtuální realita, že to opravdu má 3D. Dokonce se to dá sestavit ty zrcátka, tam je taková překpínač, že se to dá posouvat, takže i když člověk má AdioPtery brýle, tak se to prostě vyladí na ty oči. Super, jako to je taky jedna z mých top 10 konzolí. A tam
0: předpokládám, že máš taky všechny hry, protože tam jich nebylo tolik. Tady zrovna <laughs> přesně tak, jako
3: u Virtua Boy mám všechny a dokonce mám ještě různé verze byly, jakože že jedna verze byla. byla Taková druhá, taková, že mě trošku mm. ní ty přebaly, takže to, to, mm. to mám. No a tak ten je hodně taky rare, prostě ten stojan a ten taky máme v muzeu dispozici, že si to lidi můžou vyzkoušet. A to jsou taky jako věci, ale taky bych mohl pokračovat dál a dál, jo, třeba i arcadeví automaty, který mám, který se mm. jako fakt cením, že mám, ani nejsou tak starý. Třeba Darius Burst X, který teďka máme v muzeu, tak to je automat pro čtyři hráče, má to širokou v obrazovku, je to vlastně hra typu airtype že vlastně čtyři, čtyři, čtyři uh, ty raketky střílej a ten podkres pod tím 3D prostředí. má to sice furt jako z boku a to pokračuje doprava, ale všechno kolem je 3D, bosové jsou 3D, objekty jsou 3D, nádherně nasvícení, super zvuk, pod v obrovských savůch, máme úplně slumený na minimum a stejně to dělá strašně krává, protože když to dáš na třeba střední hodnotu, tak, tak to prostě u pěstebou šejkuje, prostě se jsi to třese, na to máte, super zážitek. No a uh, tak, tak tady to taky třeba stavu, prostě jsem rád, že mám, protože to mě mm. prostě strašně baví. A další třeba, když jsme u těch automatů, tak připravujeme jakou pecku z Kadrej, to je vlastně automat od CEGI závody. Je to model 3, to znamená už relativně moder, modernější, modernější automat s relativně pěknou grafikou, už to má anti to znamená je to všechno vyhlazený zedbuffer, že tam nevypadávají textury a podobně. A uh, tak ten budeme mít pro 8 hráčů. To znamená osm hráčů. Najednou teď máme v muzeu pro 4, ale připravujeme verzi pro 8 hráčů, prostě ve 8 hráčích se cool. bude, budou bude si moc takhle lidi zapařit. A do těch nových prostor připravujeme právě uh, takový ty, říká se mu Twin, to je arkáda pro dva hráče. Yes. To je prostě všude možně těch je hromada. A my připravujeme Kvady, to znamená pro čtyři hráče, hmm. takže budeme mít Cegarelli, Lemans, Daytonu, prostě všechny takové typy, protože já jsem hodně umístěn na tu Segu, no na, na simulátory, co se, co se jako hodně na ty simulátory, takže připravujeme takovou racing arénu, kde prostě budou t- naskládány tyhle automaty, tyhle ty RKV automaty, závodní simulátory pro čtyři a víc hráčů motorky, taky jo? Máme, hmm. máme čtyři hmm. typy motorek a se každá bude vždycky pro čtyři, pro čtyři hráče. No.
0: Z toho, jak mluvíš o tom, jak to vlastně probíhá ve vašem muzeu, si myslím, že samozřejmě, že sleduješ i své návštěvníky a zákazníky, jak se chovají. Mě by zajímalo, jestli si třeba podařilo vypozorovat, jestli když k tobě přijde člověk, tak jestli spíš jako vyhledává ty věci, na které si vzpomíná, že je měl a že si tam chce u toho zapomínat, anebo jestli návštěvníky zajímají spíš ty kuriozitu a vrhnou se nejdřív na věci, který, o kterých třeba četli, ale neměli možnost si je vyzkoušet nikdy.
3: Já bych řekl, že. Tak to docela hodně sledujeme, protože chceme se posouvat dál, samozřejmě chceme se zlepšovat. Takže člověk, který je na recepci, tak se, tak se zákazníka při odchodu ptá, nebo i při příchodu třeba, jestli už u nás byl, co ho zajímá a podobně. Takže si tak sondujeme, odkud se u nás dozvěděli, co je zajímá a co mají rádi. A jsou takový asi tři typy návštěvníků. Rodina, turista, sběratel. Sběratel ten jde po těch kuriozitách, po tom, co zajímá, co neměl možnost si třeba ani vyzkoušet někde. Rodina, tady po tom, že otec ukazuje celé rodině, na čem hrával, když byl mladý. A, a docela překvapivý je, nedávno tam byla rodinka, přišel otec s manželkou, tři dcery. Myslím, když, když jsme se bavili, potom říkala snad 10, 8 a 6 let. To byl Tučkovi, ne? <laughs> ne, tu, Tukan to nebyl, Tukan to nebyl. Tukan, tukan má pořád ještě, ještě vroubek, ten zatím s rodinou u nás nebyl, ale... Uh, Byly to, byla to nějaká neznámá rodinka teda a maminka se nejdřív natáhla na gauč, se tam že jo, spinkala pěkně, že, přijdu, že tam přišli na hodinku, byly tam asi do tří do odpoledne, takže vůbec meškali všechno, holčičky tam lítali, tatínek se tam zasek na Diablu. Maminka pak teda nakonec stala a šla tam taky něco hrát. Jo. Co mě překvapila, jestli dobře pamatuju, tak hrála cannon fodera nebo něco takového. a prostě mm-hmm. docela nečekaná hra jako na, 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 na ženu, takhle od dětí, no a takže jsme na to připraveni, že i na ty rodiny, že tam si také všichni, buď jim i pomůžeme, že těm dětem vysvětlíme, jak se to a většinou ten tatínek se to ujme a opravdu chodí hrdě a ukazuje tohle to jsem hrál, tohle to jsem taky hrál a vysvětluje. A pak jsou ty turisti, kteří to mají jako koníček, že ty muzea třeba po světě, anebo jsou tady v České republice a narazili na nás většinou docela náhodou, že že protože jsem zjistil, že nejsme absolutně viditelní ani na Advisor, ani na Google. A, takže na tom teď musíme hodně zapracovat, aby jsme, aby jsme se tam objevili. No a to spíš jezdí kolem, že, že jdou třeba na, na letnou se projít nebo něco, tak kolem, tak, tak to. Tak, tak se prostě u nás zastaví, to zesoké tři hmm. typy náštějníků. Hmm. Uh, jak probíhá spolupráce,
2: jestli nějaká probíhá s ostatníma podobnýma subjektama, uh, muzeama, uh, hernama a podobně, uh, který tady v Praze nebo kolem Prahy fungují? Narážím třeba právě na uh, Arcade Hernu uh,
3: uh, v červeném újezdě a Tak, uh, uh, Honza Orná majitel vlastně Arcade her, tak je můj dobrý kamarád, uh, s, tím, že, s tím, že to s tím, že nějakým způsobem spolupráce samozřejmě probíhá, protože takhle malým trh jako i Česká republika, nemůžeme být rivalové, to jsou jako score a level, tam prostě všichni se znají, že jsou to kámoši a nemůže tam být vysloveně nějaká rivalita, sami by si podkopávali jako by větev, nepodředávali větev, takže jasně vždycky tam něco je, ale prostě ty lidi se znají jsou to většinou kámoši. Jo? To znamená, s Honzou my se známe velmi dobře, i si předáváme občas nějaké informace, já právě z úcty k němu, tak tím, že já ty arkádové automaty mám rád, vždycky jsem potom toužil, mm-hmm. si pamatuju, tenkrát jsme se s na nějaký, nějaký vyhled, ujel nám vlak, tak jsme čekali na hlavním nádraží na dvě hodiny na další vlak a tam nahoře bývala, a to už je taky 20 let na zpátek, tak tam bývala Herna a byl tam právě Segaredy. A to bylo poprvé, kdy já jsem to Segaredy hrál tam v uprightu, vlastně, že jsem toho stál, že jsem neseděl na sračce, No, a to mi úplně tenkrát strašně pohledlo. Říkal jsem si, že jednou to bych chtěl mít, a celou, celou tu výpravu jsem si vůbec neužil, protože jsem furt myslel na to, jak, jak si zahrajou. Samozřejmě, hálal jsem do toho celé svoje peníze, co jsem měl na sváčcích. No, ale bylo by dobré, kdyby všichni měli takový jako podobný spodníky, A taky přesně. Pěti koruny, to je vlastně, když to hrá na počítači
0: nebo na konzoli, ale vlastně jediný přesně, co člověk chtěl. Ten a v mý hlavě, jsem říkal, to, já bych to mohl hrát vždycky do nekonečna, nebo jsem jiný hry hrál, protože tohle takhle jsem to udělal třeba po simulátoru kamionu už v dnešní době. Samozřejmě.
3: No, a aby se vrátil k té otázce. Takže, takže Honza ten sbírá, opravdu ten muzeum automatů. A já to mám tak, že mám tou herní historii, to znamená, automaty tam určitě musí být stejně jako počítače a konzole. Mm-hmm. A chci i dál, začínám sbírat začínám i různí obrázky z her a podobně, takže mám třeba prostředí, malovaní, ručně malovaní z stínu Havrana mm-hmm. a podobně a chci to rozšířovat a udělat i takovou malou galerii v tom novém muzeu. A, takže já jdu tou cestou těch velkých automatů, ty, které Honza nemá, který, který, který on v muzeu má prostě ty klasiky, že jo, Ponga tam má, nevím, Space Inventor taky pecky, takže určitě uh, nechci dělat konkurenci i kvůli tomu, aby se vyplatilo těm lidem chodit k němu i k nám, prostě, aby, aby když to budu mít já i on to samý, tak prostě proč bych chodil k jednomu nebo k druhému, že? Takže, uh, a naopak, lidi přijedou k nám a od nás třeba pokračují do u jezda za Honzou, takže úplně Je, ideální, ideální spojení si myslím, takže my se zaměříme na ty velké automaty, které tam, jak jsem říkal, Honza nemá. A potom je tady v Praze třeba Joystick Bar, to má se další můj kámoš, Patrik Fiala, a pro, pro něj i vozím a připravuji nějaký automatický kazodom, připravuji úplně super pecku jednu. Takže, to, takže s Patrikem taky vycházím z dokonce ten flipper, co máme v muzeu, to mám od něj z domova, že tenkrát si koupil flipper pro sebe domů, tak v muzeu máme od Patrika flipper a, a, a jako spolupráce tam je. To jsou asi takový dva projekty, s kterými jako spolupracujeme. Hmm. No.
0: Možná někdo, když nás teďka poslouchá, tak by mohl mít eventuálně obavu s tím, že mluvíš o hledání většího prostoru, mm. zároveň o tom, kolik toho je teďka k vidění, mm. že když tam dorazí, že si třeba ani pořádně nezahruje, že tam bude pořád strašně plno. Jak to vypadá s tou jako návštěvností toho, no. vůza, z tohoto toho pohledu přijdu a budu mít vůbec možnost si toho osahat? Jasně,
3: ideální chodit v týdnu anebo neděle. I když říká v týdnu, musím teda zaklepat s radostí, že. Turisti začíná nějak fungovat, jak jsme si mysleli, že začátek roku a blížící se prázdniny budou přinášet menší návštěvnost, tak ten den je pro nás v tuhle chvíli jakoby větší návštěvnost než, než víkend. Mm-hmm. Uh, v soboty, dopoledne a potom mezi třetí a pátou hodinou jsou takové jako opravdu špičky, kdy tam máme 50-60 lidí. Náš, náš jako limit je 80 lidí, aby, aby, se, tam, aby se tam prostě ty lidi nějak dostali a pohodlně se, se kolem sebe mohli procházet a podobně. 50-60 takový optimum. Zatím jsme ho dosáhli několikrát, ale nepřekračujeme ho a neděle ideální, to je prostě neděle nejideálnější den si myslím o u nás, protože, protože těch lidí tam není tolik a většinou se hodně točejí, že přijdou na dvě na tři hodinky a se odcházejí, takže a v průběhu toho celého dne, to znamená, když kdokoliv přijde v neděli, kdykoliv, tak uh, si zahraje, jako, ale i tak, i když je tam těch 50 lidí, ty zařízení jsou i pro čtyři hráče, pro dva hráče, to znamená většinou hrajou po skupinkách, takže je tam to zařízení určitě, si vždycky někdo najde něco, na čem si chce zahrát mm. a pak si uvolní něco, tak k tomu přijde k tomu druhým zařízení. Když jsme udělali z
2: těch provozních informací, tak jenom ještě asi určitě mohla zaznít cena, kolik to teda stojí návštěho u
3: Pro dospělého máme 250 Kč, mm. nebo od 15 let. Od do 15 let to je za 150, pro děcka, pro ty nejmenší je to za stovku. A připravujeme klubový vstupní pro návštěvníky, které nás navštěvují často, protože mm. děláme to, že ty hry obměňujeme, i automaty obměňujeme, takže tam, tam je speciální cena potom dvě stovky.
2: Mm-hmm. Super. Mě samozřejmě pak takhle, když mě se určitě nakonec tohoto rozhovoru zajímá, ještě pak takový ten pohled z druhé strany. To znamená, co na to říká to okolí, protože pro mě, jakožto pro člověka, který se živí hrama po té profesní stránce mm. ve smyslu toho, že je třeba hodnotí mluví o nich, tak to je takový, že se občas sednu třeba před tu konzoli nebo před ten tým. Takhle se podívám, vidím tam těch, já nevím, 200, 300, 400 her a říkám si, co budu hrát a nakonec odejdu. Hraješ no. vůbec uh, na těch svých uh, konzolích?
3: No tak určitě v rámci těch servisů tak, uh, tak hraju, mm. prostě většinou tu hru musíme pak vyzkoušet a zahrát si. A jinak jako nehraju téměř vůbec, uh, co, co, co si občas zahrajou, tak, uh, tak já nevím, Kluci z Conquestu, jako s Nintendo, mi občas něco doporučí, že je dobrý, tak to na Switch si vyzkouším. Ale jinak, jinak Switch jsem si koupil hlavně kvůli Skyrimu a kvůli Diablu Trojice, protože prostě bych to měl sebou na cestách, to chápu. Takže, takže to jsou mě jako dvě oblíbené hry z těch modernějších. Ale jinak jako nehraju, Pořádám, pořádáme pro novináře, a pro, respektive pro tu odbornou veřejnost a pro mé kamarády jednou začást muzejní noc, to znamená, že se tam potkáme, taková parta lidí, už to funguje docela pravidelně, je to fakt super. Tak, to, tak a tam si zahrajeme, tam si prostě porovnáváme síly, respektive všichni se snaží poraz, porazit Modráka že jo, ve hrách, takže prostě Honza tam furt chodí a s tebou si zahrajou tady to a vždycky všechno úplně rozseká, ale už mu zvoní hrana doufám, že se, že se, že se brzy poštěstí nám ho srazit, ale jako jinak moc nehrajou, jako nemám na to čas a navíc to muzeum není rozhodně výdečný projekt v chvíli, mm-hmm. ani nezaplatí své náklady, takže já to potřebuju dotovat z něčeho, z něčeho jiného, my nemáme žádnou podporu, žádný sponzory a podobně. A všechno, všechno to vlastně táhnu já, protože moje firma ten náklad. Takže já musím se samozřejmě věnovat do obchodu, biznisu, abych byl schopný tu, tu muzejní, nebo provoz toho muzea nějakým způsobem utáhnout.
0: Čenku, moc krát díky za návštěvu, za to bylo to velmi příjemné povídání. Díky za pozvání. Díky, že jsi udělal čas. No a vás vřele zveme, abyste se šli na, tohleto, na tu krásnou sbírku podívat a navštívili muzeum Čenkovo, který určitě stojí za pozornost.
2: Budeme se těšit. Tak jo, a teď už nás čeká jenom závěr. Tak máme za sebou rozhovor s Čeň ciběm uh, teď už nám zbývá jenom závěr. zavřít tuhle opičárnu. Přesně, aby jsme tuhle opičárnu zavřeli. <laughs> trochu opičárna už je, <laughs> protože tady si dvě věděl a vyčení. Ží tady je, je filé. Já, já, <laughs> já, já tady sice nemám úplně jako čich, ale cítím, jak se tady tak uh, po tím a škole. To vlastně se nepomočávají. Zatím. zatím zatím všichni zůstávají uh, zůstávaj pěkně v suchu. Tak uh, Petře, zajímá mě, uh, co ty jsi tady prožil za ty tý dva co týdny.
1: Ano, řada věcí, ale zmíní němům tři, který mě jako bavili za poslední dobu. Jako
2: řádka věcí.
1: Netflix, uh, dokument Out Planet, který já jsem spětně skouhl no podoba. To já jsem viděl, já jsem taky viděl. Zaplakal jsem se jako u bálo. Dobrý, hlavně bylo fakt smutné v některých věcech. Hmm, Tybo tak... jako některé scény byly opravdu jako těžké nasledování. To je bod z... že. jo, ale exkluzivita pro ně, jo. To, to není Netflix, BBC. je to Netflixová já já jsem věc. To já bych se Kde úplně neuvěřitelně, ty záběry, ty scény. Jako by mě zajímala ta samo ta technika, kterou to natáčeli, protože tam prostě stojí ty No, No, občas jsem si říkal, no. to je prostě tak jako. jako ne, To je zprocesované, ale že to vypadá skoro až jako, až jako nepřirozeně. Petr, to, je to, to co řek,
0: že to říkáš ty, to by no mě měly do e traileru, ne, takový ty keci <laughs> jako z Rolling Stone a prostě Cresné, independence, nějaké napsála, debude, ale, že to. Jako Petr Štriker, prostě tady rozpíváš na nějakém případném dokumentem.
1: Děku, protože tady to je prostě dokument, který je už jako moderní, jako ten uslindaný starý dokument, kde někdo komentuje jeden záběr, dvě hodiny. Je to prostě mnohem jako dynamičtější a pěkný. A scéna, kdy prostě, já nevím, ten malý plameňák. Kráčí s těma oslenýma nohama, prostě sám tu plání a někde tam si umře, tak říkám, to bylo jako smutné výstava. A nádherné zpracované, jako ty produční mm. kvality jsou úplně jako nekompromisní, fakt, fakt pěkný. Uh, Vyzkoušel jsem si spider na konečně 2018. Nekecej. Konečně, dohání postupně. Hele, mě překvapilo, jak moc generický open world to vlastně je, ve smyslu toho, co děláš. Ale jak moc to vlastně nevadí kvůli tomu dobrému ovládání, který je hmm. fakt vyladěný, jaký je krásně Nesklený, jako Normálně by to byl vlastně úplně další Free Freerom, kde děláš ty stejný úkoly dokola, ale ten, ten pohyb po tom městě je tak strašně rychlý a vlastně úplně nenucený. Jak je to, to vlastně může jako
0: jako nastavit pozitivně i vůči hrám, kde si nějak za jako nepřekvapivý? To jako
1: ono říká, stačí málo, je by bylo jednoduchý, něco takového udělat je strašně těžký samozřejmě, ale. Uh, ten samotný to samotný olávání vlastně úplně zvrátilo i tady to. Není jsi, to něco, co bych se vrátil, nechci jasný. to hrát to dlouhodobě, ale
2: to s tebou úplně souhlasím, taky bych to jako nepotřeboval hrát dvakrát, ale mě se právě na tom pohybu strašně byla ta dynamika, kterou ty si sám můžeš nastavit, že to děláš takhle ty dlouhé swingy, přesně jako úplně do vrcholu a pak vlastně mus jako spadnout a nebo jedeš no, takhle Ty takový rychlí swingy. Přesně a ty rychlí jenom nad zemí a prostě míníš tam ty auta, lidi. A je to a fakt dobré. to pěkně, zabyl to fakt strašně
1: pěkně vizuálně, moc pěkná hra. Takže řekám, jeden moment, cos řekl, ty je vlastně úplně další open world. A pak nám se říká, to že no. baví se tady prostě kouzat. Jako, já jsem ani nepoužíval takový ten fast travel, protože to není nutný. Ty nyní, se nyní. Tak rychle strašně dostaneš na to jako z města, že to vlastně vůbec nevadí, a když se na to kouká. Takže jo. vlastně je docela fajn. A, a, a třetí věc, co jsem zjistil vlastně během včerejška, my jsme vydávali na Google Play novou hru v práci. Mm-hmm. Je schovaná, zatím je to jenom Android a v několika zemích. Pak jsem si všiml, že máme nějak moc hráčů, ale že ty hráči nejsou na v té Google konzole, takže nevíš, jak se tam sakra Jo, ale z Číny. Hele, kouká se, máme tam třeba 12 hráčů z Číny, ale v Číně tu aplikaci nemáme, tak si říkám, že se to jako bere. Samozřejmě pak ukázalo se, že Číňani jako velmi aktivně sbírají aplikace všude možně, prostě repouty, APKčka z Google Play a podobně, a uploadují to na svoje vlastní obchody někde v Číně, kam ty neduší, kam tady prostě jako nemůžeš no, jít. Vlastně. Takže říkám, ale to hraje 12 Číňanů, což je samozřejmě super, že má někdo vůbec zájem o to, o, o, o nějaký prototyp, ale schovaný. A koukali jsme, že oni dokonce. Tu samotnou aplikaci vezmu a lokalizují. Oni sami. Ty lidi, co krásný, to prostě ukradnou. To řekli, řekli, že to co to jako Oni to prostě bolo. nemají sami. Oni nám to dokončili zbyt. tu hru. Ne? Oni vlastně, <laughs> podle mě už mají hotovou kopii, která je ještě lepší a už je a, a už je úspěšná. <laughs> <a> už <vydaná. laughs> Což je fanaciční. Prostě ale vlastně jak, jako, jak, jak hrubej, jako, jak hrubej proces to vlastně, vlastně. Vezmu, ukradnou, lokalizují si to, vydej to ve svém obchodě, kde to je samozřejmě zadarmo. Ještě možná, ale naštěstí zatím. A dokonce nám ještě ukradli obrázky ze store a dali na ně vlastní motrmárky. Tyho, říkáš, to je takový kradež zabíjený. A tady se lidi, lidi, lidi soudí, kvůli blbostem, drzosti, tady si lidi soudí kvůli prostě značkám, kvůli jménu, kvůli jménu, A tam začínáte svou. A pak je to faktitovárna, vzaj všechno. Pak jsem projít do těch a tam to prostě vítáme. No, ve možná,
0: když dá teď čáč, manky, China do Google, tak zjistíš, že už tam máte pobočku, o po které ani nevíte. A možná i
1: konce října někdo z našich firm, nebo to ani nevím, ty nějaké. Nebo někdo, ale prodává. Takže to jsem čuměl, samozřejmě jako teda těžší, tady to se nedá zastavit, s tím se prostě nedá bojovat. To je situace, se kterou se musíme smířit, že to je prostě Čína. Ale samozřejmě těší, že teda někdo v Číně má zájem o něco takového. že Tak my nemáme, ne, máte zjištěný,
2: že jako to na někoho funguje a že by to hra mohla, mohla být. je tady momentálně
1: 12 Číňanů, kteří mají o to zájem. Takže jsem s tím. Víč to... Číňanů. víc, sypejte, sypejte. <laughs> A to byl vlastně můj záda, to je spousta věcí, které se budou za ty dva týdny, kdy se to tady nebylo, ale něco asi stálo za zmínku. od pití tady bylo samozřejmě velký spousta jídla, spousta alkoholu, ale to už je takový normální, normální týden. Já jsem trochu
0: vy... čučel na nějaké věci, jednak po té E3, cestou zpátky, a pak tady vypláchnu jsem si mozek závěrem reality show Holky za mřížemi, což bylo fakt jednadné, mm-hmm. ale o tom asi úplně mluvit nechci, ale viděl jsem dva docela jako slušné, koukatelné filmy na Netflixu. Ten první je Scipy I'm Mother, mm-hmm. kterým hraje Hilary Svonková, Nemám rád a tady může přijde je, obzvlášť nesnesitelná vlastně všechny ty věci, pro které ji nemám rád, v smyslu hereckého projevu, tak tady demonstruje za to ta holka, která je ve skutečnosti hlavní hrdinkou Jí jméno si nepamatuju. nějaká mladá herečka, tak ta je teda úplně jako oslnivá, mm-hmm. Je to taková variace na exmachinu a trochu vetřelce, o který se nechci příliš rozpovídávám. Protože jak jsem se na Twitter, mám vlastně pocit, že i trailer ti toho řekne příliš. Okay, okay. Ten film pak trpí na to, že oni si asi uvědomili. Nebo možná ten trailer nastavili tak, jako ho nastavili z toho důvodu, že pak je tam ještě 20 dalších twistů a mně přijde v důsledku toho ten film trochu překombinovaný, mm. ale... Měl jsem z něj docela dobrý pocit. Jako výsledkem je jenom lehký na průměr, neříkám, že to je nějaká revoluce, Netflix. ale je to takový to ukecaný, přemýšlivý sci-fi drama, který mě vlastně baví. A druhý film, který jsem viděl, byl Murder Mystery, což je jeden z prvních nově původních filmů na Netflixu, který byl dokonce přeložený do češtiny mm-hmm. ve smyslu i dubbingu, který mě zajímal z toho důvodu, že jsem chtěl vědět, jestli se bude nějak lišit od jiných komerčních dubbingů, který dělají buď nějaký tady distributoři nebo uh, televize, konkrétní televizní kanály. Ta penka je vlastně tak jako OK, ale mám pocit, že ten překlad, který proto použili, není příliš šťastný, a na rozdíl od těch mm-hmm. titulků, protože jsem viděl, nakonec obě ty verze se příliš toho originálu nedrží. Film mě nakonec možná trochu zklamal, že jsem si od něj sliboval víc. Je to komedie s Adamem Sandlerem a Jennifer Anistonovou v takovém tom střihu, co mám rád. 50. a stále poprvé, nebo takový mm-hmm. ten jiný film, je už mě si nikdy nepamatuju, Myslím, že v originále je to Just Go With It, nebo něco takového, jak jede s Anistonovou někam na Hawaii, mm-hmm. dětma, je to nějaká jeho zubní asistentka nebo laborantka. Tak tohle není tak, tak dobrý, i když chápu, že slova dobrý a Adam Sandler se spoustě lidem úplně, úplně příčí, to ale se to příčí, já to do... prostě divnej a mám pocit, že mě některé jeho filmy baví, ale je to za mě zase asi jako jedna z těch lepších crazy komedií, mm-hmm. který se Netflix pokusil vyprodukovat, mm-hmm. ačkoliv to není vysloveně dobrý film, tak to podle mě předčí ty pře- předchozí pokusy se Sendlerem nebo co tam dělal Stiller, nebo pro tyhle ty kabelovky a on služby, mm-hmm. který podle mě hrozně trpěly na to, že se to všechno snažili pojmout, tak artově, alternativně no, všechno no. to bylo ze studia, ze skuly, po- Cítil si, že je to jako nízkonákladovka, mm-hmm. něco tohle, možná není super film, ale působí to jako skutečný film. Mm-hmm. že je to prostě exteriéry, drahý, skuteční herci, zápletka mm-hmm. trochu pakárná, nejlepší forky samozřejmě jako obvykle vystřílí už u poutávce, ale jako. Ale je docela solidní oddechovka, možná mm. jsem jenom od té kombinace Sandler-Anistonová měl s ohledem na tu jejich společnou minulost trochu větší očekávání, mm. ale svědomím toho, že to jako není super film, je to prostě taková nějaká jako zábava na volný večer s přítelkyní, tak bych si to dovolil
2: opatrně, opatrně
0: doporučit.
2: Ale já jsem taky koukal hodně, protože ta cesta byla dlouhá, já jsem se nastahoval něco do mobilu, bohužel HBO GO má regionální log a neumí stahovat uh, samozřejmě nějaký uh, filmečky nebo něco, takže jsem se odkázal zase taky na ten Netflix. A přemluvil jsem se, tak nějak něco k tomu, uh, konečně se podívat na druhou sérii Stranger Things, kterou jsem rozkoukal mm-hmm. třikrát možná. Vždycky jsem viděl ten první díl, pak, Mad Max, mám to jo. prostě v hlavě, uh, vždycky jsem ho viděl jako 10 minut, pak třeba 20 minut a furt mě to nebavilo. Tady jsem se jako překonal, ještě před E3 tuším jsem viděl myslím, dva díly, mm-hmm. takže už jsem to měl jako rozjetý. A musím teda nakonec říct, že vlastně to, jak, ten, jak ta druhá série plyne, že mi to vlastně jako asi ještě bavilo o trochu víc než ta než jednička. To ne snad jako, že by tam byly nějaký lepší super momenty nebo něco, protože pořád ten koncept je furt stejný. ale jakože tu jedničku jsem prokouk velmi rychle mm-hmm. a pak už mi to tolik nebavilo to sledovat, mm-hmm. protože jsem jako očekával, co se stane tohle, bylo trochu víc jako tajemnější hmm. a malinko líp jako zvládnutý. Čili já jsem to docela užil a navíc jsem teda na to sledovat tu, tu třetí, hmm. která by měla začít někdy v červenci. Nebo nebo tak. Takže já to... si
0: viděl jeden film, který já jsem teda nedokoukal, ale chci se opustit s Kristínou a zaujal mě.
2: Uh... Myslím tu Geraldovou hru. Jo, jasně, to je pravda. To je, to je taky vlastně další film, který jsem viděl na cestě, na cestě do LA. a to byla přesně Geraldová hra, uh, což je na motivy Kinga. Uh, já myslím, že už jsem to jako možná i mluvil o tom mm-hmm. dostom, uh, o tom díle. Uh, je to prostě na, na jeho motivy takový thriller, ve kterým. Prostě pár odjede kam si na chatu, ten chlapík je takový, že chce zachránit manželství tím, že prostě svoji holku nebo svoji manželku teda jakože ji teda někde jako oklátí, ale tím způsobem, že jí teda jako, aby tomu dodal šťávu, tak ji taky připoutá, připoutá prostě poutama k posteli. No,
0: Takhle se zachrání manželství. Všichni si z toho venty Jenom, Jenomže jí se
2: to moc nezdá, moc jako nechce. hysterická, no, vlastně, A prostě v momentě, kdy jako teda už je připouštěný k té posteli, spíš se ptá, jako jestli je normální, jako jestli je Fakt je tohle nutné, jestli spíš nemají promluvit. Tak on dostane infarkt a, on tam dostane a proto, ona tam zůstane přidělaná. Protože ona k
0: tomu dožene, teď ona ho se docela připraví o život těma svými stížnostmi. V té
2: v v v knize, knize je to tak jako půl na půl. Okay. Nevím, jestli tam dostane úplně infarkt, ale ono ho kopne dokoulí. Údajně no. tak moc, že prostě jako mu něco způsobí, nějakou, mm. nějakou zástavu mm-hmm. nebo prostě něco. Jako, že prostě, tam je to takhle, jako, že Zaz ho kopne koulí, jo? Tady za stolik ho nekopne, no, ale tenhle film byl, byl taky super. Nicméně větší zážitek jsem měl z toho, že vzhledem k tomu, že jsou venku tři filmy s Johnem Wickem, mm a já jsem dvojku ani neviděl okay. a trojku už vůbec, tak jsme si doma po příletu s Marketou pustili jedničku Johna Vika, mm. kterou jsem teda viděl, a moc jsem si nepamatoval. Říkal jsem i Jirkovi, když jsme se o tom tady v úterý bavili, že já jsem Johna Vika viděl v době, kdy to ještě nebylo cool, že mm. to bylo fakt nějak jako, já jsem na to byl v kině, a jako málo kdo, Ještě, jako... To bouchlo, Přesně, jo. takže to bylo já... v době,
0: kdy kdyby vyšel uh, Keanu Reeves na pódium Microsoft. Tak by měli všichni říkajte, do Heysluny a si hráte do svetilety, několik zajímavý. Přesně, další
2: Matrix. Takže to, takže já jsem to měl tak jako v paměti, ale ne úplně, čili jsem se to jako rád oživil. Marketě jsem neřekl, že ten pes na začátku umře, protože jako, ta tam měla se údolí, protože když tam ten Beagle padl k zemi, tu, nebo ta, ta, ta bíglině, když padla k zemi, a měl jsem chvilku jako strach, že to jako ani nedokoukáme, že to jako bude se vypnout takového. A nakonec se jí to hrozně líbilo. A normálně se jako, ne hystericky, ale smála se u těch momentů, kdy prostě jako on tam zabíjel ty lidi, že prostě mm. jedna rána, druhá rána, že jak on prostě mm. tak byla taková jako, jako nadšená, takže jsem byl docela rád. A včera, ačkoliv jsem koukal na Interstellar, který trvá tři hodiny, tak včera nás jsem že jsem se podíval jako na dvojku mm-hmm. a říkám, no ne, to já říká, vidět to úplně nechci, jo? nebo na Netflixu je to bez titulků, nebo něco takového, tak jsem to koukal na, na Interstellar a já pak v noci jako sova, takhle seděl a kroužil jsem první okruhy v F1čkách, do rána a bylo to perfektní, takže to je jako, jako můj návrat do reality. Bylo, tak, hm. jo. tak
0: jsme na samém závěru. Je No Zkrává děkujeme, že jste se k nám připojili u tohoto nestandardního Vastu, který, který byl větší přihodě, části ne? věnovaný E3, ale hodně jsme toho měli hodně na srdci a pokud vás to náhodou nebavilo, furt tady byla ta svobodná vůli kdykoliv přeskočit a pokud náhodou jste to nevěděli a koukali jste na to a neměli jste k dispozici tu informaci, že jste vláci svého vlastního programu, hmm. tak aspoň budete tohle informací vybavení do příště kluci. Já vám děkuji, že se, se sešli tady společně se mnou. Pořídili jsme tento Vortex s pořadovým číslem. 86. Výborně, tak 68 na době a uvidíme se zase za týden. Mějte se moc hezky. Čus.
4: Ahoj.